0: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Bora falar do Bradesco? O Bradesco acredita na cultura como um
1: vetor de inclusão social. Dentre os diversos patrocínios que eles têm pelo país, está o Baquiana Filarmônica de São Paulo, que é regida pelo maestro João Carlos Martins, que todo mundo conhece a história maravilhosa de inspiração e de vida e o quanto ele contribui para a música, e além disso é um dos maiores intérpretes de bar do século XX.
0: As apresentações já estão acontecendo, elas vão até outubro, naquele lugar maravilhoso que é o Teatro Municipal de São Paulo. Na primeira apresentação, a orquestra faz uma versão especial da música Beautiful, da Cristina Aguilera, que tocou no comercial de final de ano do Bradesco, aquele com vagalume, lembra?
1: Ah, é muito lindo. Então, para ter mais informações, é só acessar o site www.fundacaobachiana.org.br. E vamos para Teta. Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Uma das pautas mais pedidas de todos os tempos da última semana é porpério. Porpério? Hein? Porpério é o nome dado ao período de pós-parto, que tem duração aproximada de 3 a 10 meses, não se sabe muito bem. Nos quais a mulher vivencia si uma série de adaptações físicas e emocionais. É também nesse período que ela se depara e se confronta entre as expectativas construídas durante a gestação e a realidade trazida com a chegada do bebê. É uma fase de muitas transformações, porque, por mais que nos avisem que é intenso, ha, a gente nunca está preparada.
1: O corpo muda demais. O útero que estava 150 vezes o seu tamanho natural começa a evoluir para cada dia que passa diminuir cerca de 1 centímetro. Em função desse processo, as cólicas são comuns nos primeiros momentos, sobretudo ao amamentar. Eu lembro muito bem disso. Também é comum o sangramento. Em muitos casos, até acontece incontinência urinária, caracterizada por um desejo incontrolável e quase sempre súbito de urinar. Dilatação e inchaço da região vaginal também são comuns nessa fase. E isso independe do tipo de parto realizado. As mamas mais do que dobram de tamanho com a chegada do leite e ficam bem doloridas.
0: E não é só o corpo que muda, não. A cabeça, a carreira, a vida sexual, a vida social Não fica pedra sob pedra Mas principalmente Porque a esmagadora maioria das mulheres Que passa por esse período Se sente muito só E isso gera uma necessidade urgente de falar De ouvir, de conectar e Em milhares de casas, todos os dias Ecoa a mesma pergunta Será que foi só comigo? Não, miga, não foi
1: Atendendo a esses pedidos, buscamos relatos diversos Para abraçar diferentes experiências de puerpério Mas claro como sempre, a gente só dá o pontapé inicial dessa conversa. Vem com a gente e depois contribui contando a sua experiência para o mamilos.b9.com.br.
0: Vamos começar, então, apresentando essa mesa maravilhosa que veio aqui conversar conosco. Começando por ela, a mulher, o mito, aquela que destrói todos os tabus, da tapa na cara da sociedade patriarcal, Ellen Ramos. Quem é você na Vila do Pão? Conte para quem... Só vê o seu rostinho, não reconhece a sua voz.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ellen Ramos, é, também conhecida como Hellmader ou Hell, e é um grande prazer estar aqui. Eu sou eu mesma na fila do
0: pão, Mariana, com ascendente em gêmeos. <risos> <risos> Complicado. Muito bom. E temos também na mesa alguém adulto, alguém aqui para poder colocar ordem nessa fusarca, alguém que cuida de muita gente. Juliana, por favor, se apresente para as pessoas e conte quem é você na noite?
3: Bom dia, eu sou a Juliana. Eu sou psicóloga. Eu trabalho na atenção básica à saúde em São Bernardo do Campo. Eu cuido de muitas pessoas, mesmo, mas não sou adulta não.
1: <risos>
3: eu trabalho como psicóloga na periferia. Trabalho em São Bernardo do Campo e lá onde eu desenvolvo minha atividade de profissional, realmente eu, eu me deparo aí alguns anos com mães que passam pelas suas experiências de puerpério sem ou com quase nenhum apoio. Quem já viveu na pele sabe a diferença que faz. Muito bem, então vamos começar, antes de entrar com os dois pés no período punk, vamos
1: começar com uma história de puerpério feliz. Cris, você que é uma pessoa muito feliz, conte essa história.
0: Oi! Eu sou a Fabiana, eu tenho 37 anos, eu sou casada e engravidei em 2008, um vacilo. Tamo junto, amiga. Eu estava casada há dois anos na época e não tinha planos nem vontade de ter filho, zero! Eu não queria mesmo! Foi uma surpresa pra mim e pra todos. Ninguém me imaginava mãe, nem eu me imaginava mãe, mas resolvi manter a gestação. Em 2009, depois de uma gravidez bem complicada, a minha menina nasceu. Foi quando eu vi aquele chorinho ali na mesa de cirurgia que tudo mudou. Tudo, tudo, tudo mudou em mim. Parece que ligou uma chave, sabe? O bebê parecia o meu coração batendo fora do peito. Cara, foi muito incrível. Eu não tenho como expressar o que eu senti quando ela veio pra mim. No momento em que eu peguei a minha filha nos braços, eu nasci de novo. Eu renasci junto com aquele bebê. Eu era só gratidão. Uma devoção imensa que eu não sei explicar. E a disposição que aquilo me deu? Para ter uma ideia de como eu era antes da minha filha nascer, eu estava convicta de não amamentar. Veja bem, eu tinha nojo de leite de peito. Nojo. Agora, adivinha o que eu fiz assim que peguei ela no colo? Tirei o peito para fora e taquei nela. Pois é, tapei a cara da criança com o peito. Saí da maternidade carregando a minha filha toda desengonçada. Eu não sabia segurar, eu não sabia trocar fralda, eu não sabia era nada. Chegando em casa, a minha mãe estava eufórica para dar o primeiro banho. Era sua primeira neta e ela queria muito dar banho. Minha mãe preparou as coisas, a água, tirou a roupinha da pequena e na hora que ela foi começar a banhar meu bebê, pensei, opa, esse momento é meu. Tirei minha filha da mão dela e dei um primeiro banho todo errado. Nem sei como a criança sobreviveu. A minha mãe nunca me perdoou por ter tirado dela o primeiro banho da neta. Foi muito engraçado a gente rir disso até hoje. E assim eu fui fazendo absolutamente tudo. Errando, acertando. Eu e minha filha fomos nos conhecendo e nos entendendo. Amei cada momento, cada dia mais. A amamentação, cara, foi um desafio. O bico do meu peito esquerdo rachou de uma maneira, tipo, horrorosa. Parecia que ia cair. Doía na alma quando ela sugava. Sangrava. Eu sentia a maior alegria do mundo quando eu via minha neném satisfeita depois de mamar jogada nos meus braços de barriguinha cheia. Parecia que ela tinha acabado de bater um pratão de feijoada, sabe? E aquilo meio que compensava um porco a dor. A amamentar me fazia sentir poderosa. Eu, só eu, alimentava a minha cria. Hoje eu olho a cicatriz no bico do peito e penso, caramba, como é que eu consegui amamentar? Estava tudo esquematizado com meu marido para que eu dormisse o máximo possível. Eu amo dormir, eu sou uma péssima pessoa quando privada de sono. Só que quando ela dormia, eu ficava assistindo encantada, sabe? Ficava lá, parada, olhando para a carinha dela. Dormia era nada. Absolutamente tudo era um prazer imenso. Mamou 40 minutos. Oh, que linda. Fez cocô? Parabéns. Poxa, vomitou? Vamos botar de novo no peito. Dormiu? Que princesa. Nunca tive aquele momento de sentir falta de poder tomar banho em paz, de lavar o cabelo. Eu colocava ela no carrinho, deixava ela na porta do banheiro e, eu juro, parecia muito simples. Estava ali a minha companheira. Antes eu não sabia, mas faltava e ela agora estava ali comigo. Lembro que me olhava no espelho e me achava linda. Vendo as fotos hoje, na verdade, eu estava com umas olheiras profundas, seca, peito imenso, barriga murcha mas eu me senti tão maravilhosa, com uma autoestima tão elevada. Os cinco meses de licença maternidade foram os cinco meses mais felizes da minha vida. Minha filha era tudo e continua sendo. Eu sinto saudade de cada segundo daquela época. Nada me fez mais feliz e realizada do que parir a Isabela e cuidar dela. Foi o ápice da minha vida. A única coisa negativa que eu tenho para dizer do puerpério e da maternidade é sobre um medinho que vem até hoje às vezes. O que eu fiz para merecer tanta felicidade? sei que eu tive uma experiência privilegiada e tenho que agradecer a minha rede de apoio marido e mãe que cuidaram de tudo me deram todo o tempo cuidado e espaço para que eu criasse uma conexão incrível com a Bela eu sou muito grata por isso Ai, que puturro! É eu até ogulei aqui. Nossa, vou ter um agora, depois assim, relaxa.
2: Saí daqui já fazendo.
1: Eu acho legal porque a gente tá tão acostumada a ventilar as nossas dificuldades, as nossas frustrações, o que é difícil, que a gente quase não dá espaço pra esses momentos de êxtase. Né? o de, olha, eu me encontrei como mulher, como ser humano nesse período, nessa fase foi aí que eu vi o mundo de outro jeito foi aí que as coisas mudaram pra mim, e isso também é parte da maternidade, né também é parte, eu acho uma parte pequena, mas também é uma parte do puerpério
0: eu não sei se é uma parte pequena ou grande porque eu acho que é expectativa versus realidade quanto menos expectativa mais você vive a realidade sem ficar tão infeliz então, eu acho que talvez o problema não seja necessariamente ou somente o puerpério e os desafios dele em si. Mas o que você projeta. Então, cara, não tem projeção? Chega lá, você vai viver o dia a dia e talvez você consiga encontrar graça nos desafios. Assim como a Fabiana, eu fiquei muito extasiada com a chegada do bebê. Eu tive dois puerpérios completamente diferentes. O primeiro eu só olhava para a criança e falava... O que, que eu faço agora? Meu Deus, eu estou presa nessa casa e não consigo sair. No segundo PowerPerry, eu que bom que eu estou nessa casa e não preciso sair. <risos> Sim. Foram completamente diferentes, porque eu tive experiências muito diferentes. Eu gosto muito de ouvir a felicidade, porque eu acho que isso está presente em cada conquista. A gente tende a valorizar só as conquistas muito grandes. Mas se você conseguiu aumentar 40 minutos e a criança dormiu e você vê que ela tá satisfeita, é motivo para comemoração e ficar feliz sim. Ah, não, mas eu não sei se ela vai mamar o próximo. Então, gata, vamos uma coisa de cada vez? Uhum. Então, acho que expectativa e valorização das pequenas conquistas são duas coisas que no dia a dia a gente não faz. Acho que tentar resgatar isso num momento de gravidez pra entender que fazer cocô vai ser uma vitória vai fazer você se sentir menos estúpida quando você bater palma pro cocô. Então, eu acho que são duas reflexões importantes nessa história.
1: Ju, como que são os relatos que você escuta lá de mães
3: que se encontraram? Tem isso também? Tem isso também quando a Cris traz, né, a, comparativamente os dois porpérios dela. Eu fico pensando e lembrando de experiências que eu vivi junto com as mães, de alternar esses momentos num perpédio só. Eu acho que passa mesmo por aí, devido a, a toda a vulnerabilidade e uma rede de apoio que geralmente é enfraquecida, né, na maioria das situações que eu lido, então essa valorização das pequenas conquistas não ocorre. Então, acho que passa um pouco por isso, pelas expectativas, pela idealização, né, tudo leva a mulher, desde que ela pensa ou nem pensa em engravidar ou se vê grávida, tudo leva a mulher a acreditar que vai ser maravilhoso ou que tem que ser maravilhoso, né? Mas eu acho que passa um pouco por aí. É, é, no mesmo porpério eu alterno esses dois períodos e a, eu, eu já escutei, sim, <risos> é, mulheres dizerem que é bom, que tem sido bom, que não é só difícil. É, eu acho que o meu relato não é encantado como o dela,
1: mas... Eu amei essa fase, eu não gostei da gravidez, eu não fui uma boa grávida, eu me revoltava muito com isso, eu achava o cúmulo da invasão, eu não ter direito nem ao meu corpo, mas eu não me preocupava de não dormir, não me preocupava de ficar 24 horas com o peito pra fora, dando de mamar, não, nada disso me incomodava, porque era um admirável mundo novo. Só que eu acho que a dualidade que eu tinha, que eu não vejo no relato dela, é... Ao mesmo tempo que eu queria estar tá vivendo isso, eu queria estar tá vivendo outras coisas. Então, assim, logo nos primeiros dois meses, tudo é descoberta. Depois, é, as coisas estão acontecendo, o mundo está girando e eu estou aqui dentro de casa. Então, acho que tem muito mais a ver com uma ansiedade, com não viver um momento que é uma característica da nossa geração, do nosso momento histórico, do que com o porpério em si, porque você vê esse mesmo comportamento em relação a outras coisas, né? Eu acho, assim, que é muito único na história o como a gente está vivendo o puerpério por conta disso. Antes a mulher, ela tava mais acostumada a ficar presa em casa. E, e, assim, estar restrita ao ambiente de casa não queria dizer que a vida dela era menos ou menor, porque dali ela fazia a vida dela, o universo dela tinha mil coisas que interessavam e que ela queria ali dentro. E aí, assim, a casa da vizinha era a extensão, a casa da mãe, a rede era aquilo ali, e o mundo podia ser muito grande nesse espaço, né? Pra gente que quis estudar, quis viajar, quis trabalhar e, e foi é, incentivada a isso e cresceu com isso, é a primeira vez na vida da mulher que ela fica confinada e confinada num apartamento pequeno e confinada numa estrutura social em que a casa não tá rodando gente pra caramba, né? ela vai ficar literalmente sozinha com o bebê o dia inteiro, e no outro dia também, e também, também. E aí, sem conversar com um adulto, que eu vejo muita mulher falando de puerpério assim, eu vou enlouquecer se eu não falar com um adulto. Então, lá na minha época, seis anos atrás, tinha o cine materna. Sim, eu Que perceba, eu... não é a melhor opção de beber um cinema, mas ó que legal você também vai poder ir no cinema. Ó oh, que legal, depois do cinema vai ter uma roda de conversa e você vai encontrar com outras mães, e você vai ter a possibilidade de trocar com outras mães que estão passando pela mesma coisa, e você vai poder botar um sapato, e você vai poder pentear o cabelo, você vai poder passar um batom pra sair na rua, você vai se lembrar de você mesma, e você vai participar da sociedade. Então, eu acho que o meu sofrimento no puerpério teve pouco a ver com dificuldades reais, assim, de puerpério, e teve mais a ver com uma dificuldade que a gente tem enquanto geração de, desse sentimento de fomo. O mundo está acontecendo e eu tô aqui. Apenas sendo a experiência mais importante da minha vida, mas, né, eu queria estar tá fazendo muito mais coisa.
2: Eu tive uma experiência engraçada, quando a Cris falou do relato da Fabiana, pra mim fica muito claro também, porque agora a gente é mais madura, eu acho até a Cris falando de agora, como foi, se eu fosse a pessoa de hoje, tendo aquele puerpério há cinco anos, seria muito diferente, né? Mas o meu puerpério, a parte ruim dele foi muito relacionada a questões, de fato, pessoais, assim, a um lance de, não, foi, acho que no meu puerpério, quando Caetano nasceu, que eu entendi o tanto que a minha mãe faria diferença, porque ela já tinha falecido, eu falei, putz, agora eu entendi.
3: Uhum.
2: Minha mãe aqui faria uma total diferença. Aí, em seguida, eu falei, ah, entendi que que é ser mãe solteira. Ah, entendi. Tipo, de fato, um companheiro aqui seria muito diferente. Então, foram umas porradas que a vida foram dando, só que, ao mesmo tempo, eu tava ali, e eu também às vezes tenho vergonha de falar isso, que as pessoas, muitas mães têm isso. Tipo, cara, eu não amei de primeira, eu fui gostando aos poucos, e eu vou ser muito sincera, eu amei de primeira. <risos> Eu olhei e aconteceu igual, falavam, tipo, você vai olhar e vai se apaixonar. E foi real, eu olhei, me apaixonei e falei, caramba, que bom que eu tive esse menino, que maravilhoso. Então, assim, toda essa minha relação com ele, de amamentar, que foi difícil porque eu, eu fiz já mamoplastia. Então, tive muito pouco leite, mas mesmo assim, insisti muito de dar o pouquinho que eu tinha e complementando. Tinha privação de sono, mas isso era ok, assim, tipo, isso era, pra mim, tava no script, sabe? Eu, claro que eu falei, nossa, eu não sabia que era assim, essa privação de sono, meu Deus do céu, eu vou morrer, mas tava tudo bem, sabe? Eu tinha, assim, um, meu irmão tava do meu lado, eu fui pra Brasília, né, teu Caetano, então, meu irmão tava muito presente, os avós paternos, tinha o meu pai, meu pai é muito sem jeito, ele não consegue nem pegar a criança, mas ele tava ali falando, ó, oh, falou, vou pagar um mês de uma enfermeira aqui pra você. Porque esse, esse negócio aí da amamentação, tinha que esterilizar coisa. Ele falou: Meu Deus do céu, meu pai tem muito medo das crianças morrer, né? <risos> ele é: Para a criança não morrer, eu vou pagar a um mês. E foi tipo: Pô, massa, uma super ajuda. E a minha questão de, foi quando foi me dando um rompante, assim. Foi até quando eu tive uma questão mais é, psicológica, física. Foi quando eu entendi socialmente como era difícil ser mãe. Então, assim, falava: Legal, tô aqui com o Caetano, vou sair com ele. Aí eu saía e via que não tinha lugar para eu estar que não tinha por onde eu passar, que todo mundo me olhava igual um ET, que todo mundo perguntava cadê meu marido. Então, foram as situações sociais que foram deixando o meu puerpério, tipo, murchar. Ele começou muito... Uma rosa muito viva, uma margarida... Linda, brilhante. E aí foi quando eu fui me deparando socialmente com a solidão, com todos os meus amigos se afastando, com o lance realmente de não ser mais chamada por um trabalho, mesmo que eu pudesse fazer ele de casa, com a coisa de me sentir sozinha mesmo, me sentir um metê, e ser uma amiga, uma das poucas amigas que já tinha filhas, que tinha um filho, todas estavam casadas e pelo Instagram estava tudo maravilhoso, né, fazendo aquelas fotos de um mês de renda e tal, e eu realmente com, <risos> sabe, francesinha, e eu assim, meu Deus, eu unha? Ah, é, tem que fazer. então não assim nem cocô, Jesus. É, e, mas assim, o lance, eu lembro até muito, uma semana de parida, assim, eu olhei pro espelho que falaram, meu Deus, você vai se assustar muito com seu corpo? Eu olhei e falei, não, tá, é esse o corpo aqui. Então, as coisas, assim, relacionadas a isso... Sabe, Caetano não ganhava peso, eu passei os primeiros dez dias tendo que ir todos os dias no pediatra, que era o banco de leite, na verdade, porque ele teve um problema de nascer muito grande, muito gordinho, e aí perdeu muito peso, né? Mas isso tava assim, beleza, vamos nessa, ok. Aí, realmente, depois dos dois, três, quando chegou nos três meses dele, até os seis, sete, oito, que eu fui entendendo tanto que era difícil ser mãe nessa sociedade, foi o que me deprimiu. Então, o PowerPoint em si, a minha relação com ele tava muito de boa, tava muito feliz, então até eu falava assim para as pessoas, olha, eu tô mal, e aí as pessoas têm um inconsciente coletivo que acha que uma mãe que tá no perpério que tá mal quer, quer matar o filho, né, quer afogar o filho, quer jogar o filho na parede, e, ou tem várias mães que querem, tá tudo bem, porque faz parte de uma condição até de depressão, mas eu falava, ó, oh, eu tô mal, mas eu amo meu filho, tá? Tá tudo bem, eu uhum. gosto dele, eu não gosto é do mundo, eu tava eu não tava gostando é da sociedade, eu queria todo mundo ir embora
0: pro Japão, mas com ele eu tava muito de boa, eu queria ir embora com ele, <risos> entendeu? Eu gosto muito da, da história que você traz, dessa vivência, porque do mesmo jeito que depois que a gente tem filho, a gente resgata a nossa relação com a mãe, tem uma outra mulher nessa história que eu acho que poucas vezes, de novo, a gente não vai ser empática com ela que é descobrir que a gente morreu como filho e tá nascendo como mãe, mas a nossa mãe tá virando avó. Sim. E é um processo que outra mulher do seu lado está passando e eu vejo que cada vez mais a gente tem menos empatia por esse processo. A gente tá de novo avacalhando a mãe da gente. Sim. Nossa é, tá falta disso, não tem outro empatia. Dia de perceber que para ela também é uma grande transformação. Então, hoje, a maioria de nós somos mulheres com mais acesso à informação. Então, a gente tem feito muitas pesquisas, hoje tem muitos tratados, a internet transformou a maternidade porque te trouxe acesso a milhares de informações que a sua mãe não teve e vocês, a maioria de nós, têm repetido a nossa adolescência. A mãe está sempre errada.
1: Sim. É, cara, mas é uma arrogância bizarra, saca? Sim. Então, tipo assim, por exemplo, a, a minha mãe vai vir me ajudar, tá? Uma obrigada vai vir, vai largar a vida dela pra vir me ajudar, e eu deixo bilhete detalhando tudo, de cabo a rabo, cada segundo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, o leite é assim, é esse horário, é isso, é aquilo. Até o, o Working Moms, ele tira sarro disso também, uma série que a Cris tava vendo e que eu também vi, que é assim, cara, ô... Baixo a crista, moleca, eu que te criei, você tá viva aqui dando esse monte de cagação de regra pra mim, porque eu te fiz chegar aqui. Então, tipo, mano, sério, sabe?
0: Menas, bem menas, né? Acho que tem os dois lados, acesso à informação faz isso, né? Vou dar um exemplo muito claro. Olha, se você der uma chupeta pro recém-nascido, tem uma chance alta dele ter confusão de bico e diminuir o nível de amamentação no peito. As nossas mães não sabiam disso. Não sabiam. Essa informação é muito recente. A sua mãe provavelmente vai chegar na sua casa e vai falar, dá a chupeta pra ele. Sim. E aí faz parte da compaixão, faz parte da empatia virar, então, mãe, eu não vou dar a chupeta por isso, isso e isso. É uma escolha que eu fiz. E provavelmente ela vai falar, mas eu dei chupeta pra você e você tá viva. Então, existe um meio termo dessa história que é não invalidar a criação que a mãe proporcionou, mas essa mãe entender que existem informações novas que ela também pode aprender. O meu primeiro puerpério com a minha mãe foi muito tenso, muita discussão, muita briga. O meu segundo puerpério com a minha mãe foi um resgate maravilhoso, porque tudo que eu dizia, explicava das minhas escolhas... Estavam bem embasados. Por outro lado, ela tinha um olhar curioso e gentil sobre as minhas descobertas. E ela virava para mim e falava... Eu não sabia disso. Que interessante.
2: Eu acho que é um lugar que pode ser muito rico, assim. Pode ser um lugar de troca, um lugar de informação mesmo. Um lugar de falar... Olha só, vou te mostrar um vídeo que fala sobre isso. Mas também a gente... Não esquece, você como psicóloga, dessa relação. Qual é o histórico dessa relação, né? Como, porque, assim, a gente tem essa avó que, às vezes, simplesmente é de outra época e não teve acesso a toda a informação é, da mãe perfeita que a gente precisa ser, de tudo que a gente precisa fazer para o nosso filho. Mas também tem a mãe, por exemplo, que o né o filho fala, olha, ele tem uma alergia. E a, a avó fala, ah, deixa eu ver se tem mesmo. Tem, tem os casos é. extremos, né? Ah, olha, eu não... É, ele tem três meses, não pode dar suco, né? Ele ainda não, não pode tomar um suco, tipo, o desenvolvimento dele. Ah, pode, dele. quer ver? Ah, pode sim. Aí dá, escondido, fala, ah, ontem eu dei suco, viu? Não passou mal. Então, assim, claro que tem... Todas essas situações. O desrespeitar,
1: situações, né? Tem. Que é o, o que a gente tá falando, é, Você não pode desrespeitar a sua mãe, mas, obviamente, ela não pode desrespeitar o seu espaço e
0: a Sim. sua maternagem também, né? Mas o, que, o clique que eu pego é justamente isso. Essa mãe tá virando outra coisa que ela não sabe ser, que é a avó. Sim, total. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Juliana, porque ela só sabe ser mãe. Quando ela olha pra você, ela vê uma filha, então ela fala, eu sei cuidar de você. Vem cá, eu vou cuidar. Ela tá vendo... Um projeto seu, uma extensão sua que é o neto. Ela fala, também vou cuidar. Sim. Essa transformação da mulher que é mãe vira avó, como que é esse clique para essa mulher?
3: A gente costuma dialogar o seguinte, quando nasce um bebê, não nasce só um bebê. Tá nascendo ali uma mãe, tá nascendo muitas vezes uma avó, um pai. Então, como é que a gente lida com tudo isso, né? O puerpério é o momento da mulher e daquelas pessoas que estão ali ao redor lidarem com todos esses nascimentos. Quando vocês estavam falando a respeito de como é que é essa relação das marcas, né? Que a Ellen lembrou que, que vem, né? De como era mãe e filha, de como é que passa a ser avó e mãe e bebê. Essas marcas vêm mesmo na bagagem, né? E aquilo vai repercutir. É um momento de muita intensidade, porque é uma revivência. Ali, a mãe se revive enquanto filha, a avó se revive enquanto mãe... E tem um bebê ali demandando cuidado o tempo todo. Então, acho que isso é uma coisa para a gente considerar. Voltando um pouquinho no que vocês estavam trazendo nos relatos, além de ser um momento de muitos nascimentos, o que não é muito falado e o que não, não se permite muito falar é que também é um momento de muitas mortes, o puerpério, né?
2: Super.
3: A mulher morre para muitas coisas, e isso é um tabu, assim...
2: Eu acho que tem muito essa morte mesmo da... Eu, pelo menos, era uma menina lá de 25 anos... Que tinha toda a minha atenção e o meu foco de vida voltados para mim, né? Meus estudos, meu trabalho... Minha vida, meu cabelo, meu corpo. E aí, de repente, é tipo... Gente, se eu não cuidar dessa pessoa, o que que acontece? Então, é realmente, é de repente mesmo. Porque na gravidez, a gente ainda tá sendo eu. A gente acha que já tá ali no processo, a gente acha muito, tá? Nossa, meu Deus, já sou mãe. Depois eu fiquei rindo da minha cara, né? <risos> mãe, coisa nenhuma. Só tinha uma barriga grande, tá? Tudo certo. Só não podia andar de bicicleta. O resto, que tá, tá tudo ok. Mas na hora que nasce mesmo, aí você fala... Eita, tipo, acabou, acabou, acabou toda essa existência, desde o dia que eu me entendi como gente, assim, uma criança que entendeu que era eu, Ellen, até o dia que o Caetano nasceu, era uma coisa que eu realmente estava vivendo para mim. A gente ama o pai, ama a mãe, vai para escola, brinca, vai para a faculdade, namora, mas era tudo para si. E aí, de repente, e aí de repente mesmo, a partir do momento que você pega uma criança e ela é sua, pronto, isso mudou e mudou para sempre, né?
0: É, eu tive processos de me matar muito intensos. Se a gente está falando de de repente, eu achei nove meses um tempo bem interessante para fantasiar a maternidade. Mas a adoção um dia eu saí de casa filha e voltei para casa mãe, né? Sem a ajuda de nenhum hormônio para poder compensar ou fascinar o processo. Eu demorei quatro meses para matar a filha e virar mãe. A minha licença maternidade inteira eu fiquei enterrando aquela pessoa que podia tinha liberdade do ir e vir, e não tinha nem um passarinho para dar água para beber, eu achava que eu tinha muitas responsabilidades, quando nasce o filho, que você percebe que tem. Esse, eu demorei quatro meses para conseguir matar uma pessoa de 36 anos, que foi a primeira vez que eu fui mãe, aí seis. Não, foi 34. Demorei <risos> quatro meses para matar essa pessoa de 34. No meu segundo porpério, que foi biológico, eu demorei três dias para matar a mãe de um e virar a mãe de dois. Eu fiquei três dias em trabalho de parto. Foi o tempo que eu fiquei ali entendendo que o meu corpo estava se dividindo em dois e nunca mais ia ser um. Também foi um processo extremamente intenso de morte de um para virar mãe de dois, porque descobri, a Juliana sempre falava isso, que dois é mais que o dobro de um, é um processo muito intenso. Então, é muito importante falar desse luto. Eu tinha muito medo de não conseguir amar o segundo filho. Porque... Um clássico, não é? Nossa. Como assim? <risos> Como assim? <risos> um clássico. Ah, olha, o meu coração é repleto de Tamires, não vai ter espaço pra mais alguém, eu não vou amar essa criança.
2: Penso muito nisso, que eu quero ter o um segundo. E, e falar... aí,
0: quando chega, -se... então você passa toda essa morte, né? De mãe de um. Eu não dou atenção pra Tamires que eu gostaria de dar, imagina pra dois. Então, você tem todo esse processo acontecendo na sua cabeça quando tá chegando o segundo. Falar desses lutos são essenciais e é muito importante falar disso no processo de adoção. Só depois que eu tive um filho biológico que eu percebi que o meu puerpério da adoção não era sobre adoção, era sobre puerpério. Nem se fala essa palavra quando se adota, sabe? E eu não podia falar porque hoje eu falo assim, Juliana, toma esse moleque aqui que eu não tô aguentando, segura esse menino um pouquinho. A Juliana não vira pra mim e fala, você arrependeu de ter? Nossa, mas, é. se eu falar, se alguém fica com a Tamiris que eu preciso respirar, eu tinha muito medo de ser questionado. Ah, se arrependeu de adotar, né? Então, existem, eu costumo falar que eu tive duas vezes o primeiro filho, né? Que são Sim. experiências muito diferentes hum. e muito extremas. Mas, é muito importante conversar sobre o puerpério, onde você não tem hormônios, onde você passa por um princípio de interação muito mais intenso, mas que não deixa de ser um puerpério. É
2: uma coisa que a Juliana falou que eu lembro muito disso... É que eu tive muito a sensação de, no puerpério, estar tá vivendo um luto tardio. Um luto da minha mãe, que já tinha morrido há seis anos, né? Então, foi... Eu tive meu luto há... antes, mas eu falei... Nossa, agora eu tô... Agora é o que eu acho que eu tô entendendo que aconteceu? E tinha uma coisa de realmente de me sentir muito criança, muito desprotegida. Era como se eu também fosse um bebê e quisesse que tivesse uma pessoa cuidando de mim, igual eu tava cuidando do Caetano. Então, hum. é bem louco isso, né? Freud explica risos. Mas essa sensibilidade da mulher, eu lembro muito de um dia que eu fui sentar numa rede e eu quase caí. E aí, eu não caí. E aí, tava o meu ex-namorado na frente, assim. E aí, eu não caí. Aí, ele tá tudo bem? Aí, eu tá. Aí, eu comecei a chorar. Então, assim, o Caetano tinha um mês e eu comecei a chorar porque eu quase caí da rede e não caí. Gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, né? se isso não for puerpério não sei nem <risos> hoje em dia eu lembro dessa assim eu fico cara eu tava
1: muito frágil não mas eu acho assim para além do frágil uma sensibilidade extrema né e eu lembro que assim falaram que na gravidez você ficava sensível já falei fui péssima grávida fiquei sensível porra nenhuma porém a partir do momento que nasceu eu, tudo eu chorava e eu, e eu pensei não beleza puerpério Daqui seis meses, voltou ao normal. Nunca passou. Galera <risos> que escuta o Mamilo sabe, choro o tempo inteiro por qualquer coisa. Só então, de você se... falar
0: que você foi uma péssima grávida já tem uma projeção do que é ser uma boa grávida. Ah, uma pessoa que pelo menos acha legal estar tá grávida ou curte
1: estar grávida. Não curte, tá realmente tudo bem. Isso.
2: Mas, ó, eu tô com uma meta na vida... Não tem péssima nisso. Que meu psicanalista tá me ajudando, que é dar um checklist de ser a pior mãe do mundo. Como, <risos> que tem um livro até argentino, uma youtuber argentina, que é Como Ser a Pior Mamá Del Mundo. É, da Roxy, ela é maravilhosa, porque a gente fica tanto nesse, ah, você é uma grávida legal, uma mãe boa, não sei o quê, que é impossível atingir isso, então é melhor você dar o checklist ser é a pior mãe do mundo, que é obviamente na ironia, mas aí você se sente muito melhor.
1: Não, aqui uhum. a gente tem um termo cunhado, que é propriedade intelectual, que é mãe de merda mesmo. Ah, ótimo, <risos> caso, bom também. Mãe de merda. Então, mas aí, eu chorava é, muito, me emocionava muito, e eu acho que chegamos numa, você trouxe o um momento da gente falar sobre privilégios. Privilégios de por né? Porque, vamos lá, eu tive minha mãe do meu lado, e isso pra mim fez toda a diferença do mundo. Quando a Cris teve o Amos. eu já tinha tido as minhas duas experiências, e eu falava muito pra ela sobre isso, sobre o quanto foi uma escolha pra mim, que não foi a escolha que os meus irmãos fizeram, que foi, tipo, cara, eu quero a minha mãe aqui perto. E eu quero a minha sogra aqui perto. E aí, como todas as relações do mundo, você faz escolhas. Você faz concessões e elas fazem concessão. Então, assim, só deu certo porque a minha mãe não foi essa mãe louca que você falou. Que ela poderia totalmente ter sido. Ela tinha o um equipamento para isso, se ela quisesse. De chegar e invadir. Porque a minha mãe é super controladora. Ela foi uma mãe muito boa. Ela poderia dizer, cara, você é novata. Você não sabe nada. daqui essa criança que eu vou saber fazer melhor. Só que ela tinha tido sogra também. E ela também se sentiu invalidada na maternidade dela. E ela se sentiu muito desrespeitada com um monte de gente dando pitaco. Então, ela fez de uma bandeira dela que, com a filha dela, ela ia fazer tudo que ela queria que tivessem feito pra ela. Então, minha mãe vinha pra fazer canja. Vinha pra fazer canjica pra mim, pra eu ter leite. Vinha pra cuidar de mim. Ela só estava na minha casa pra cuidar da casa e cuidar de mim. Onde eu tivesse, tipo, eu começava amamentar parecia uma garrafa de água na minha mão. Terminava de amamentar, parecia uma canjica na minha boca, entendeu? Minha mãe afofava o travesseiro pra eu deitar. Então, eu tive uma, um porpério extremamente mimado, cuidado, protegido. A minha sogra também queria participar, com a graça do Senhor Jesus. Então, ao invés de dizer, não, eu já tenho a minha mãe, eu achava muito ótimo que ela vinha. E ela também queria se fazer presente de uma maneira que não invadisse o espaço. Então, eu sempre tinha gente para conversar. O meu marido estava trabalhando de casa, então a minha casa estava sempre cheia. Então, o que eu reclamei de que eu não estava participando do mundo é eu em nenhum momento fiquei sozinha. Esse é o maior privilégio que eu acho que eu consigo imaginar de puerpério. Mais do que dinheiro, mais do que acesso a qualquer coisa, é você ter pessoas cuidando de você, carinho, e que te dão espaço para você descobrir a sua maternidade. Então, assim, se eu quis... Fazer chantala no meu bebê... Ninguém riu... Ninguém brincou... Ninguém achou bobo... Ninguém falou que fazia o bebê dormir sem chantala nenhuma... Se eu quis colocar no ofurô... Ninguém disse que aquilo era um balde... E que... por Que Não... Entendeu? Se eu falei que o óleo orgânico é melhor do que o que tem petrolato... Ninguém riu... E vamos aí... Ela tá descobrindo como é que é ser mãe desse jeito... E eu já falei aqui de um... Acho que você vai conhecer o Winnicott... Né? Acho que você pode falar um pouco melhor, mas o que eu peguei do livro do Winnicott que eu li, que foi muito pequenininho, a minha perspectiva é, de todas essas coisas que são importantes, que ai, ah, não pode dar chupeta, não pode dar uma madeira, só pode isso, só pode aquilo, 452 mil regras de como fazer direito o jeito de ter filho, a mais importante é o vínculo. E toda vez que você tenta vir com uma regra, você quebra esse vínculo, porque você estabelece que a autoridade, o conhecimento está fora da mãe. E que o conhecimento não está no fazer, não está no ela ir conhecendo e ela desenvolvendo essa conexão com o bebê. E é nesse fazer que ela vai se criar como mãe e que ela vai descobrir o que é melhor para o filho dela, entendeu? Então, isso para mim foi legal, que eu li no início. Eu tive espaço das pessoas que me deram apoio, elas me deram apoio, mas não me sufocaram. Então, acho que, tipo, eu tenho um relato de super privilégio. Eu acho que isso é legal também para a gente ter um aspiracional, sabe? A voz que estão ouvindo, dá para ser super legal, tipo, sejam presentes, vão lá, né, meninas, acolham as suas mães, as suas sogras, deixe as pessoas entrarem, e elas, obviamente, em qualquer relação, quem entrar, vai entrar trazendo de si, né, o bom e o ruim. Dá espaço para as pessoas também, desde que te respeitem, respeita o espaço das pessoas, e aí o perpério pode ser muito mais feliz, né, com uma casa Sim. cheia né, com mesa de café da tarde, todo mundo feliz.
2: Eu não tive minha mãe, mas justiça seja feita, eu tive uma tia, tem uma tia maravilhosa, que é uma tia super treta, que a gente quebra o pau, que ela é dessas tias, assim, a clássica, assim, sabe o personagem da tia? É ela, ela é médica, então ela sabe mais que todo mundo, ela ensina o Caetano a falar, vou ser médico pra saber mais que todo mundo, ela ensina isso a ele. Ela é... <risos> ela é essa pessoa, entendeu? E a gente sempre teve, assim, depois depois que eu fiquei adolescente, ficou uma relação de atrito, ela é minha madrinha, era a irmã mais próxima da minha mãe. E vizinha do meu pai em Brasília, enfim. E ela foi uma pessoa que, apesar de todos os atritos, ela entregava a canja, entregava a canjica, perguntava se precisava de algo. Na pr primeira semana de, de parida, ela tinha arroz, feijão, todo dia lá com franguinho, com uma coisa, com, sabe, um mimo assim mesmo. E realmente a nossa relação se reconectou com o Caetano. Então, hoje, quando eu falar, ah, eu deixo Caetano em Brasília, eu deixo com ela. Porque meu irmão é um irmãozão, mas assim, ele morre de medo também, assim. Meu Deus do céu, não dou... Não, não dá banho, não fala pra eu dar banho nem trocar fralda, que eu não sei, eu vou matar a criança. E era, no começo eu ficava indignada disso, com ele, assim, tipo, como assim? Eu falava, não, ok, ele faz de tudo, mas isso ele não faz, ele tá tudo bem, ele... Tem medo, não, não quer, não quer conseguir, não, não quer aprender. Não travou isso aí, não fez esse download não aí, Não foi, né? não foi. E é o meu irmão, é outro também, engraçadíssimo. Aí veio minha tia, que aos poucos teve essa aproximação, com o Caetano foi crescendo, e às vezes vinha nesse rompão, tipo assim, ah, não vou, vou fazer isso, vou dar, dar. E aos poucos, tipo, no início eu batia de frente, falava, não pode, não vai fazer isso, não é assim, então não vai mais ver... E aí, eu lembro que um amigo meu olhou pra mim e falou assim, você vai ficar tropeçando em palito Né? Sério? Boa, Boa imagem eu... mental. Aí, eu, ai, ah, é mesmo, né? Eu falei, cara, é uma pessoa que me ajuda, que tá ali, que é apaixonada pelo meu filho, que ama ele loucamente que cuida dele quando eu preciso, e eu preciso muitas vezes, sempre vou precisar. Então, tá bom. Então, vou deixar ela fazer do jeito que ela faz. E ela faz do jeito que ela faz mesmo. Tanto que quando o cara, quando <risos> volta de Brasília, a gente fala que ele passa por uma detox. Que eu falo, ó, oh, agora você tá em São Paulo. Agora <risos>
0: tem regras, tá? É diferente. Então, se a gente fala que é preciso uma tribo para criar uma criança, a tribo não é você. Sim, pelo amor de Deus. E aí, o que eu falo é isso. Se todos partem do princípio que amam a criança precisa ter um espaço controlado de erro, porque ele está partindo do princípio do amor. Se você vai errar, a avó também vai errar, o pai também vai errar, a tia também vai errar, mas todo mundo erra com o princípio do amor. Eu entendo esse processo porque a invalidação da mãe é muito ruim. Então, só pode entrar na tribo quem respeita a mãe. Esse é o princípio básico. Você respeita a mãe? Respeita. Mas existe espaço para o erro e existe espaço para o questionamento respeitoso. Né? Então, por exemplo, a minha mãe veio e falou assim filha, vamos dar um chazinho? Quem sabe ele dorme? <risos> a minha cabeça virou e falou assim, você tá louca? Chá? Ele só mama peito, é livre demanda e amamentação exclusiva durante seis meses. O meu carinho e o, o profundo amor que eu sei que ela tem pelo neto falou, um chá não vai matar essa criança. <risos> Se ele tomar um chá, ele vai continuar a mamar. Mãe, vamos dar o chá. Ela deu o chá, ele não dormiu um caralho, ele voltou pro peito, ficou <risos> tudo bem, mas ela participou. Então, às vezes, eu acho que, é, por exemplo, ah, eu não quero que o bebê assista televisão, mas se ele olhar pra tela ligada, ele não vai se transformar num monstro automaticamente. Isso. Tudo bem que ele olhou pra tela, não quero que isso seja uma rotina, vamos conversar aqui, acho que podem ter estímulos melhores, mas então, o tropeçar no palito é excelente por isso, não é porque ele bebeu o chá uma vez, em uma tentativa que a gente tava fazendo, totalmente centrada no amor, que a partir dali, ó, largou o peito, descobriu a camomila. <risos> Não é assim que acontece. A gente
2: tinha chupeta molhada no açúcar, né? Essa me matava.
1: Fazia. Não, mas então, ó, o é, 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 que eu acho que é autocrítica, né? Tá na moda, inclusive a galera gosta. Então, vamos lá. Eu era... A louca do, né? Vamos fazer tudo certo, dando checklist lá e não sei o quê. O Benjamin tinha seis meses? Gente, era papinha de inhame com quinoa, com tofu e, e raspas de óleo de. E, sabe? <risos> Essas coisas aí, tudo louca das é, nutricionista Valdorf e tudo aí. Aí, tô almoçando numa mesa, sei lá, 15 pessoas da família. Na minha frente está minha minha ex-cunhada hoje, com o Benjamin de seis meses, e eu olho, sabe quando você olha? Ela tá dando sorvete pra ele, seis meses.
0: É, desesperador, cara. <risos> cara, ó, eu, só aquele, de ouvir, tan, tan, ó, tan, tan. Eu, eu
1: berrei, eu berrei. Você tá louca? O Merigo garrou na minha coxa, assim, sabe? Tipo, segura. Cara, eu saí de mim. Hoje eu olho e falo assim, tá óbvio que não é pra fazer, mas tem a proporção da coisa, a criança não ia morrer, ela não ia sair da dieta, ela não ia, sabe, é, é, é o que eu acho que é isso, a minha crítica a gente, a né, minha autocrítica é, a gente entra numa pira de fazer a coisa que eu acho que tem a ver com a entrada da mulher no mercado de trabalho, nesse KPI pra tudo, em trazer uma lógica que não era da educação, uma lógica que não era da relação, uma lógica que não era doméstica, Pra criação do bebê, que é linha de produção, que é controle zero, que não pode ter é, qualidade total, sabe? A gente não pode ter desvio. É, sabe, 100%. Se um dia ele viu a TV, derreteu o cérebro. Se um dia ele
0: comeu uma colherada de... Cara, cérebro, dá pra ter mais leveza nas coisas. Mas só que... Quando a gente tá louca dos hormônios, a proporção fica perdida. Fica, então, pô, espera uma carteirinha pra mandar tomar no cu, sim.
3: Até porque esse controle todo, ele também não vai ser possível com relação aos afetos. Então, às vezes, a gente vai gritar, você tá louca? E uhum, o feminismo e vai bem. não sei pra onde. Vai... Enfim. <risos> é, quando a gente tava falando de como é na relação com a mãe ou com a sogra, eu li em alguma das páginas que eu acompanho sobre o movimento de mulheres, eu não vou lembrar agora qual. Seu feminismo dialoga com a sua mãe? Né? Boa,
1: boa pergunta. Boa pergunta é, é o
2: atual aquele: você dá bom dia para o seu. Faz io, é, 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 dá é, é, bom isso, dia para é você. <risos> <risos> é, Aí, é vai,
3: é, Vale do que, né? Então, a relação Ela vai ser construída nesse momento. Né? Aliás, a relação ela vem sendo construída e ela vem com aquela bagagem como a gente vinha trazendo, mas o momento do puerpério é um momento de muita intensidade, como eu também já coloquei, e aí assim, nem sempre a gente vai conseguir controle, então às vezes a gente vai surtar e a carteirinha...
0: Toma aqui a sua carteirinha Pera aí, só um pouquinho, a Vamos...
1: rescunhada de louca. Vamos fazer esse momento oficial. Por favor, entregue a nossa carteirinha. Entregue <risos> para as mães que estão ouvindo a carteirinha. Eu trouxe aqui na bolsa. Assim... Mentira. <risos> Fala, o que, que, o que, que nos dá direito a essa carteirinha? Falei, carteirinha do puerpério. Você agora ouvinte está recebendo a carteirinha do puerpério. Ela te dá direito
3: a? A surtar, né? Porque é o que a Cris falou. Tem a coisa dos hormônios, é, mas afetivamente é muita intensidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, fazer essa reflexão. Do mesmo jeito em que a gente vai dar espaço pro erro, né, isso faz total sentido, a gente vai dar espaço também para sair da casinha, porque senão vai ter mais
0: isso, né, pra
3: lidar. Ser
0: empática no puerpério é mais difícil. Ser uma boa pessoa com privação de sono é muito difícil. É, a gente falou de sono
3: agora há pouco, e aí... Na minha vivência Fazer pessoal, autocrítica com
0: privação de sono? Capaz! Socorro, assim, fica
3: sem dormir. Foi o que me mais fez sofrer no corpério, assim. Pra algumas pessoas não é o que pega, mas no meu caso dá até um arrepio de lembrar. A gente recebeu
1: 60 histórias que a ideia curou pra escolher 5. Dessas 60, 32 eram relatos de homens querendo falar sobre a experiência deles no puerpério. Olha... Porque Toma se essa. a gente acha que não tem espaço para falar... Miga, onde é que eles estão sendo ouvidos? É
0: verdade. E eles, de
1: fato, estão vivendo mais essa experiência, estão participando... E se a gente tem solidão... Imagina eles, que você acha que no seu grupo de amigas elas não estavam interessadas no puerpério e eu ouvi essa conversa esses dias? Não tava, não. Né? Continua, não. Tô. Então,
0: pois é. Ah, e... Arrume outras amigas,
1: Imagina, é o conselho. Imagine os homens, menos ainda, então vamos ler. O único escolhido bendito fruto, José Carlos Campelo. Oi, meu nome é José Carlos, tenho 34 anos, sou casado com a Lilian e pai da Helena. Entridas e vindas, a gente estava junto há quase 10 anos quando decidiu ter um bebê. Menos de um mês depois, numa manhã de sexta-feira, a gente comemorava as duas listras azuis no teste de gravidez. Como a gente descobriu a gravidez logo nos primeiros dias, a gente viveu quase 40 semanas de gestação. E foi um período maravilhoso. A gente contou pouco a pouco a novidade para os familiares, para os amigos, a barriga foi crescendo, a casa foi se transformando. A gente montou o quarto da Helena com calma, escolhendo devagar, Cada pelúcia, as roupinhas, os móveis... Conversamos muito sobre o parto... Visitamos médicos... Rodas de gestantes... Assistimos documentários... No fim, optamos pelo parto natural humanizado... Da minha parte, usei o tempo para ler o máximo que pude sobre paternidade... Assim, com calma e planejamento... Fomos até a tarde de 16 de setembro de 2017... Dia em que a Helena nasceu... O parto foi lindo... Tivemos todo o suporte possível na maternidade da médica e de uma dola... Não era óbvio para mim... Mas, junto com a criança, nasce uma mãe, um pai, avós, tios, primos. Nasce também um monte de especialista que, apesar de nunca ter segurado um bebê, se sente à vontade para palpitar a respeito de tudo. E, para isso, não tem ensaio. É ao vivo, instantâneo. De um segundo para o outro, a estrutura familiar muda completamente. A gente nasce junto com a criança. Ainda assim... As duas primeiras noites da Helena na maternidade foram calmas. E é, aí sempre é, né, gente? É só pra nos enganar. Ela dormiu horas seguidas. A Lilian também conseguiu relaxar e descansar. Estávamos tranquilos. Fomos pra casa na manhã seguinte. Agora era só nós três sozinhos pela primeira vez. Tudo parecia correto. Colocamos a Helena no berço e fui me deitar um pouco. Acordei com a Lilian entrando pelo quarto aos prantos. Ela estava assustada e esbaforida, me abraçando com força e pedindo ajuda. Ela dizia que estava com muito medo. Na minha cabeça, não tinha acontecido absolutamente nada que justificasse aquele desespero. A gente estava na nossa casa, seguros, numa tarde de tempo agradável, com a Helena dormindo no berço. Demorou muito tempo para perceber que aquela era uma das consequências do puerpério. Eu me preparei para ser pai de um bebê, mas não estava preparado para ser o marido de uma mãe. Acredite, isso não é simples ou natural. Fiquei inerte, sem conseguir entender aquele turbilhão de emoções extremas que a Lilian demonstrava. Todos os meus cenários mentais de paternidade contavam com a participação de uma Lilian forte. Só que, de repente, eu estava lá sozinho lidando com um bebê e uma pessoa que eu não conhecia. Não daquela maneira, pelo menos. Sugeri que a gente fosse para a casa da minha irmã, ainda que a nossa ideia inicial fosse ficar sozinha em casa, mas não tinha como. A Lilian concordou. Alguns dias depois, fomos para a casa da minha mãe. A simples presença de uma outra mãe tornou as coisas novamente mais calmas. Ter minha mãe ali do lado, alguém que conseguia se colocar no lugar dela, sem a necessidade de qualquer explicação, ajudou demais a Lilian a se tranquilizar. Olhando em perspectiva, vejo que não consegui ajudar em nada, porque toda a minha preparação estava focada na Helena em mim, já que ser mãe, como sempre me disseram, era algo natural, um instinto. E não, não é. Pelo menos, na nossa experiência, não foi assim. Ser mãe, assim como ser pai, me parece mais uma construção do que um dom. É um trabalho diário. A partir do momento que entendi isso, o caminho começou a ficar mais claro. A Lilian precisava de atenção tanto quanto a Helena. Ela voltou para a terapia, buscou o apoio de amigas que tinham passado pela mesma experiência. Aos poucos, foi se livrando do peso da figura da mãe sagrada e idealizada. Eu sinto que a nossa experiência poderia ter sido menos complicada se a gente soubesse desde sempre que a maternidade tem muitos percalços. Mas existe um tabu. Geralmente a gente não fala sobre esses problemas. Que bom falar sobre isso aqui. Um mamilos é muito necessário.
0: Cara, Uau. que lindo, não é? Palmas para este pai, damos biscoitos sim. Cara, sabe o que eu achei legal?
1: Primeiro, assumir que nessa hora a mulher precisa de mulher. Ter outras mulheres, ter experiência de mulher, eu acho que nessa hora é super importante pra gente. Sim.
2: Agora, José, conta aí pra gente, manda no Instagram. Você faz análise, não faz? porque ele elabora muito bem as coisas. Homens, faça uma análise, vai fazer terapia ou qualquer outro tipo, porque esse é um cara que virou o pai e conseguiu elaborar, conseguiu entender o lugar das coisas, o, cada caixinha, o que estava que acontecendo, entendeu a situação, entendeu que ele estava casado agora, não só com uma mulher, ele estava casado com uma mulher e com uma mãe, uma nova mãe, né? Então, assim, isso é, é uma pessoa que elabora bem. E as pessoas que elaboram bem conseguem passar por situações difíceis de uma forma muito mais fácil. O que a gente vê hoje, eu tenho amigos que a esposa engravidou, e eles ficaram surtados do primeiro dia da gravidez até o dia que a criança nasceu, surtado. Surtado, igual criança, assim. Fugindo de casa, arranjando trabalho até 4 horas da manhã. Nunca trabalhou até 4 horas da manhã, todos os dias na semana. E, de repente, menina, o mercado bombou. E vai, trabalha, e sempre tem uma coisa porque não consegue lidar, então assim, é uma coisa de, tipo, por favor, elabora, eu até falo muito disso, assim, eu tive que elaborar, eu não tive tempo, assim, é uma coisa que às vezes eu fico indignada em ser mãe, eu não posso hoje passar por um problema e ficar uma semana no sítio, meditando, adoraria, não posso. Sabe? A vida segue. Assim como uma mãe que precisa elaborar tudo isso, só que ela tá lá, ela tem que amamentar, ela tem que estar tá presente. Então, assim, é muito legal que os pais se preparem também, como ele fez, como as mães se preparam para serem mães, assim. E se não se prepara, se é de sopetão, se não deu para se preparar, porque se preparar também faz parte do recorte social, é que vocês juntos possam elaborar. E, às vezes, juntos elaborar é cada um procurar uma ajuda diferente. Se essa mulher foi para a sogra para a mãe para a amiga desabafarem, que esse homem procure outros pais, o amigo dele que não tem filho. Não vai entender, nunca vai entender. Minhas amigas que não têm filhos são incríveis, mas elas não entendem. Elas chegam, tem umas
1: ali, 1% que chegou muito próximo de entender, mas não entende não adianta, é, o que eu acho é, importante assim, mim, a né, mulher isso é isso? a, a <risos> gente não pode ter ainda a carga mental de ajudar o cara a elaborar, elaborar tudo, Exatamente. entendeu porque as, você, tipo, é um período de super estresse, é muito intenso, então você tem que ter alguém pra ventilar, eu lembro que assim no meu trabalho, é, eu sentava numa mesa só de homens, e eles foram cada um em, em um momento tendo filho aos poucos. E aí, a gente nunca saiu da conversa de porpério. A gente sempre estava na conversa de porpério durante anos. A gente ficou quatro anos na conversa de porpério. E aí, assim, ter homens pra conversar... Porque por mais que... Assim, os homens procuram muito uma amiga mulher pra conversar sobre isso. Como que é e tal. Porque a gente conversa detalhado, a gente vai profundo e tal. Mas ter homens que conversam do seu jeito, sobre a sua perspectiva, também é super importante. E aí, os caras, quando estão em grupo, geralmente... Não é esse tipo de assunto que rola, né? Puxa de canto. Se o seu amigo é pai, ele vai querer falar sobre isso. Não existe homem que seja pai, que não sabe o que, que é essa, esse momento. Chama ele de canto e fala, cara, eu tô meio apavorado que eu... vai começar esse rolê e eu não sei o que fazer. Me conta aí o que, que vai acontecer. Todo homem gosta de ser o seu guru.
0: Chama de canto, o cara vai te contar como que as coisas são, sabe? Tem uma coisa importante, de novo, né? Como eu tenho experiências muito extremas e tive duas vezes o primeiro filho, a comparação é bizarra, porque no meu primeiro puerpério, o AG dividiu tudo de igual para igual. Porque como a Tatá já tinha quase dois anos, a ação dele era tão efetiva quanto a minha. Ele podia me substituir 100% e eu poderia substituí-lo 100% no operacional, no emocional. Então, a dupla era muito simples, quando acontece o segundo puerpério, que é um puerpério de bebê, que tem pós-parto, que tem amamentação, o AG fez todo o processo de estudar e tá junto no processo de humanização. Quando o bebê nasceu, foi ele que pegou o bebê, foi ele que me entregou o bebê, foi ele que clampeou o cordão, cortou o cordão, pesou criança, mediu criança, não teve nenhum profissional médico e pôs a mão no bebê, fomos só nós dois. Nós dois fizemos o trabalho ali. E quando chega o puerpério, a gente toma esse susto. Porque a gente tinha a percepção da, do primeiro puerpério, que era de igual para igual, e o segundo não foi, né? E em 10 anos de casamento foi a primeira vez que eu gritei com ele. Eu dei tapa na perna, assim, sabe? Para! E gritei, e depois falei, tô possuída? Quem é essa pessoa gritando? Nunca gritei com... Sabe? Existem fatores muito diferentes nesse puerpério que a ciência ajuda a explicar. Então, por exemplo... Quando o bebê chora, o gatilho para a mãe é diferente, porque a gente vem da natureza com o um gatilho de chora, atende, se não morre. Chora, atende, se não morre. Então a gente sai correndo, a gente faz tudo correndo. Então o nosso tempo se distancia muito do tempo do pai. Quando você fala, pega uma babinha, parece que ele demora 45 minutos para pegar a babinha. Mas é porque você pega em dois segundos. O seu tempo distancia muito do tempo dele. Isso foi motivo de muitas discussões nossas no início. Então, eu achava um absurdo que ele ficava 45 minutos para fazer cocô, porque ele continuava a levar o celular para o banheiro e continuava a ler as notícias, como uma pessoa comum, normal, como eu fazia. Só que eu não podia mais fazer isso, todo o meu tempo era extremamente cronometrado, porque eu tinha que fazer tudo enquanto o bebê estava dormindo, eu não tinha essa rede de apoio próxima, né, então nós moramos em, em São Paulo sem pai, sem mãe, sem família nuclear próxima, então os primeiros 90 dias tinha que cuidar do bebê, cuidar da casa, fazer a comida... Cuidado a tatar, né? A vontade é pegar o segundo filho, congelar ele no freezer e só descongelar depois que acabar o puerpério. Porque você fica naquela dualidade do some daqui, pelo amor de Deus, você não tá abandonado. Some daqui, pelo amor de Deus, você não tá abandonado. Essa treta com o segundo filho é super difícil. Não tinha o operacional. A gente não tinha ninguém para fazer o operacional. Então, os dois tinham que fazer o operacional. E ainda hormônios em ebulição, tempo do bebê, diversos aspectos. Que faziam com que a gente se perdesse muito nesse, né, se desencontrasse muito. Então, eu acho que, pra mim, acalenta muito quando a ciência explica algumas coisas. Então, assim, olha, sabe, você, o, o choro do bebê, ele é mais agudo ao ouvido da mãe do que de qualquer outra pessoa que esteja presente na sala. O choro do amor é mais agudo pra mim do que é pra Juliana. E o Benjamin Bebê tinha um choro mais agudo para ela do que teria para mim. Porque a natureza faz isso para que a gente salve os filhotes, mantenha os filhotes vivos. Então, a gente tem um processo muito acelerado de atender muito rápido, fazer tudo muito rápido. E a gente já vem de uma cultura patriarcal que faz essa mulher ser multiteste. Ela não nasce com isso. A gente não nasce preparada para ser mãe. A gente não nasce ultra corajosa sabendo cortar a unha de bebê. Mas a gente assume o risco, a gente fez alguns acordos lá em casa, então, como só eu podia amamentar, só ele podia dar banho, então ele assumiu um banho desde o início e um banho de chuveiro, um banho que nunca foi de banheira, e é óbvio que ele teve os medos dele, tipo, esse bebê vai escorregar e vai cair, não, não vai, eu também tenho que aprender a amamentar, você vai aprender a dar banho. Roubou banho da minha mãe, que também ficou <risos> super triste, mas depois deu banho. E eu achei um dos momentos mais bonitos do meu puerpério ver ele dar esse presente pra minha mãe. Tipo, tá tudo bem, pode dar banho nele se você quiser. E a minha mãe deu banho de chuveiro. E pra minha mãe... E aí ela, mas ela lavou ele com as lágrimas, né? Mas tudo bem. Super emocionada, foi um presente que ele deu pra ela. Tipo, é, é exclusivo meu, mas eu deixo você participar. Foi muito bonito. Então, o Henrique, o pastor Henrique, no programa de família fala uma frase muito poderosa sobre isso, da solidão paterna dele, que ele falava, quando eu cuidava da minha filha, e a minha mulher passava, eu tinha a importância de uma parede para ela. Eu <risos> e uma parede era igual. Com certeza. E eu me sentia mal, porque não importasse o que eu fizesse, ela sempre ia preferir a mãe. E eu tive que lidar com esse momento de não ser importante. Então, homem que está nos ouvindo, tem um momento que você... Pensa que você não vai ser importante. Você pode até não ser importante para o bebê, mas você sempre vai ser muito importante como rede de apoio para cuidar dessa mulher. Nesse negócio de, no Puerpere, você revive ser a filha, eu tinha uma viagem, uma é noia Não sei, eu tinha uma viagem que quando eu pegava uma Amoz no colo e a colhia, eu sentia que eu estava colhendo eu mesma. Eu me sentia me pegando no colo o tempo todo. Freud explica, né? E eu acolhi aquele bebê e eu estava me acolhendo, eu estava me embalando, eu estava me amamentando. Eu vivi de novo a minha bebezice com ele. E eu olhava ele crescendo e eu me sentia crescendo. É muito difícil para o homem entender isso.
1: Então, mas é entender que eu acho que para muitos homens não tem esse formato de que amor pode ser demonstrado em forma de cuidado, uhum. né? Então, por exemplo, meninas, não quero estereotipar vocês, mas muitas das conversas que eu vi entre homens, que os meus amigos me procuravam, é, eu vou parar de transar no porpério? Uma preocupação, que a gente sabe que tipo não é só física, também é de conexão, né? Por seis meses que eu vou ficar sem contato físico nenhum... Quem é que a gente... Vamos virar estranhos, né? E, assim, que outras formas de contato e de cuidado que você pode ter? Então, assim, pensando uma pessoa que não tá dormindo e que tá com o peito para fora quase metade do dia, como que é para ela abastecer uma casa? Fazer compras? Como que é para ela cozinhar? Então, assim, ter comida nutritiva nas horas certas, disponível o dia inteiro, para que ela possa se alimentar, para poder alimentar o bebê, né? Como que é para ela que está fora de todo esse acesso a essas coisas. Por exemplo, eu acho esse jeito muito bonito de homem cuidar, que é, linda, baixei a série para você ver enquanto amamenta. Sabe, aquela que você sempre gostou e que nunca dava tempo para ver? Agora, talvez você consiga ver. Entendeu? Então, esses cuidados pequenos que são de mostrar que assim, olha, tem coisas que eu não vou poder fazer, que é como a Cris falou, mas a gente tá nessa junto porque eu, eu vou te dar o suporte que você precisa para. E eu acho que minha experiência, tá? Eu posso estar tá simplificando muito, mas homens que estão envolvidos 100% nesta tarefa, imersos nisso, quem tá acordando à noite não tá reclamando por causa de sexo. Tá, a minha experiência, tá, homens? Tô dizendo a perspectiva de uma mulher, que eu tenho muitos amigos homens, que sempre conversaram comigo. Quem tá no dia a dia, tá também com privação de sono, também tá cansado, também tá até tampa de trabalho, e não tá preocupado, claro, eu tô falando dentro do prazo ok comum aqui, que a gente não vai nem estipular um tempo, mas... Dentro da normalidade aqui, né? E depois o casal vai se reconectando, cada um no seu ritmo, do jeito que dá. Mas é, eu acho que essa preocupação excessiva dos homens com a questão meramente da intimidade do casal, reflete muito o não saber deles é assim, quanto tempo eu vou ter que dormir na casinha do cachorro? No final do dia é essa a pergunta. Então, se ele tá incluído... Na vivência, se aquilo é uma experiência dele e ele não tá à margem assistindo, ele tá vivendo. Então, até pode... Até o jeito de reclamar é o jeito que é o mesmo que a gente reclama. Ah, eu também sinto falta, mas sinto mais falta de dormir, sabe?
0: Então... Vira uma piada comum ao invés de um só. Isso. Tem um negócio interessante nisso, porque eles têm muito ponto cego, né? De não saber da importância. Então, eu fiz um teste com a G que eu sugiro pra vocês. Você perde um braço, né, quando você tem um neném. Então, você desenvolve uma capacidade de fazer tudo com o outro braço, com um braço só. Às vezes, você não tem nenhum dos dois braços. Então, um dia, ele estava sentado com o bebê no colo, num lugar que a gente foi, e ele pediu um café. A hora que o café chegou, ele falou, você pode pegar para mim? Eu peguei o café e coloquei na frente dele. Aí, ele olhou para mim e falou assim, você pode pegar o açúcar? Eu fui lá e peguei só o açúcar e coloquei o sachêzinho na frente dele ali você pode pegar a pazinha para eu misturar açúcar? Eu fui lá e peguei só a pazinha e coloquei do lado dele. Ele, você pode abrir o açúcar e colocar no café para mim? Eu só abri o açúcar e coloquei no café. Ele, você pode misturar o um açúcar? Aí, por último, já estava quase chorando. Você pode virar a haste da, da xícara para o meu lado para eu conseguir pegar? Ele me pediu sete oito coisas diferentes para conseguir tomar um café. Então, a criança é o ápice da perda de mobilidade. Se alguém colocar um bife na sua frente, a vontade que você tem é pegar o bife e jogar na cara da pessoa, porque você não consegue cortar o bife. Você só entende isso quando você passa por isso. Se colocar para você uma salada com rúcula inteira, você não consegue pôr a rúcula na boca, a não ser que você coma com a mão. Então, o homem que está acompanhando o dia a dia da mulher, se ele está incluso, se ele está com o neném no colo, ele descobre muito rápido que não dá para comer bife. E que dá pra usar uma mão e a boca.
2: É. <risos> né? Uhum. É rápido, uhum. assim.
0: Então, esse, é, 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 o processo do homem é inclua,
2: inclua, faça parte. Essa desconexão vai ser muito menor, né? Para, uhum. por exemplo, quando a libido da mulher voltar, no caso das mulheres que perderam muito a libido no puerpério, quando essa libido começar a ressurgir, você não vai ter um estranho do seu lado que está desconectado, que não acorda à noite, que não sabe o que, que é cada choro do bebê, o que, que ele já pode comer, que não foi no pediatra, que não está entendendo nada. Você vai ter uma pessoa que está ali vivendo o seu mundo também, completamente conectado. Então, até esse lugar de você estarem no indo... Morando na mesma casa, literalmente, é muito mais fácil para esse processo, depois de voltar a uma vida sexual, acontecer do que muitas vezes acontece, de repente, quando a mulher tá lá com os. não sei, quando voltou a liberdade dela e ela pronto, tô aqui, o cara ainda tá lá, né, porque tem muito que <risos> vai embora. Eles são dois estranhos, eu tenho, eu vejo nos grupos de mães que eu participo, que são, é um casal que começa a namorar de novo, se conhecer de novo, tipo, ter o primeiro date de novo, porque são duas pessoas diferentes. Uhum. Começam a dar mão de novo, sabe? Uhum. É, então, assim, se esse cara, ele tá ali, esse processo vai ser muito mais gostoso e muito mais rápido também, e muito mais... Ah, gente, mas legal também, é tão legal criar filho, né? Por mais que seja muito difícil acordar, sei lá, cinco vezes na noite, é até uma coisa que o Pianger já disse, eu gostei muito, foi quando eu me conectei com ele, assim, eu tinha um problema com pais, né? Porque eu tava muito puta no meu perpério. É, mas quando ele falou isso, é muito real, que ele teve um perpério muito diferente com as duas filhas dele. Na segunda, que ele falou, cara, quando eu passei uma noite, em claro, foi um saco, foi um lixo, ela tava com muita febre, mas foi, eu acho que quando eu comecei, a amar. Eu comecei a entender uma conexão, comecei a entender que eu era pai dela, era importante pra ela, e que eu também poderia salvar ela, não sou a mãe dela. Entendeu? Foi tipo um rompante, assim. Porque eles tinham, toda a história do, do papai pop é isso, que eles iam se separar, porque ela falou, ah, cara, falou, a Ana falou, não, não dá, ó, você vai trabalhar todo dia até tarde? Eu tô com a segunda filha aqui em casa, então tchau. E quando ele falou, não, pera. Vou fazer diferente. E aí, quando ele começou a ser um pai, assim, no puerpério, que ele falou, olha, gente, é bom, é muito bom <risos> ser pai no puerpério, não só depois que a criança já deu uma desenvolvidinha, assim. Eu escutava muito quando eu tava grávida, ó, oh, o pai só vai aparecer, assim,
0: quando começar a falar. Mas falam isso pro pai também, né? Olha, você não vai servir pra nada, viu? Homem não serve para nada nesse início. A gente tá dando uma validação para não precisa vir mesmo não pode ficar aí. Serve sim, gente. E é muito bonito ver a criação de vínculo de pai com bebê. E a gente precisa de água enquanto amamenta e muitas vezes é esse homem que vai trazer porque é ele que vai estar tá lá de noite. Nossa, muita água. Muita água. O que, que é isso? Muita água. água. <risos> então assim, se eu não tivesse o AG, eu ia estar literalmente sozinha. Literalmente sozinha Porque somos só nós dois para cuidar das crianças Se ele não pegasse esse trabalho Não ia ter outra pessoa para pegar, entendeu? Nem amiga, nem ninguém E é no tranco e no barranco mesmo Tem coisa que não faz mesmo Homem acha que a gente nasce sabendo cortar a unha de bebê Eu acho um desaforo Também. Não sabe, a gente assume o risco e machuca eles E quando não tem homem? O que, que acontece quando não tem homem? Vamos lá entender esse relato anônimo. Minha história não deve ser muito diferente das mulheres por aí. Eu tenho 29 anos e uma filha de 6. Quando descobri que estava grávida, cursava o oitavo semestre de psicologia e estava numa relação que logo chegarei ao fim. O pai da minha filha foi preso por assalto em um dia depois de passar o Natal comigo em 2011. Pois é, eu descobri que eu estava grávida pouco dias antes do meu namorado ser preso. Eu nem imaginava que ele seria preso em seguida e tinha resolvido esperar a regra dos três meses antes de anunciar a gravidez para família e amigos. Ele, empolgado, contou para a família dele assim que soube e a novidade se espalhou. Infelizmente, a notícia da minha gravidez se espalhou junto com a notícia da prisão dele. Eu estava no estágio, que fazia em tempo integral, quando eu soube que o pai do bebê que eu esperava tinha sido preso. Meu mundo ruiu. Na sequência, eu fui dispensada do estágio e passei de uma mulher de 22 anos que trabalhava, fazia faculdade dos sonhos com perspectiva de carreira e metas, para uma grávida desempregada e com um namorado preso. Eu não sabia o que fazer e eu só chorava. Pensei em abortar e compartilhei com o pai da minha filha essa vontade, mas acabou não rolando, decidi seguir com a gestação. Na época meu pai morava comigo e com a minha irmã, ele foi o meu sustento, tive a ajuda de outros familiares também e agradeço muito. Acabei trancando a faculdade, eu não tinha condições psicológicas para seguir, eu não tinha vontade nem de sair de casa. Eu não queria aceitar o fato de que seria mãe, eu não aceitava aquele ser dentro de mim. A minha barriga foi crescendo e parei para pensar que tudo que eu fizesse dali para frente seria em função daquela criança, mesmo eu não querendo um bebê. O conflito dentro de mim era grande, mas passei a me cuidar, me alimentar, a buscar tudo que fosse bom durante a gestação. Mesmo me esforçando, à noite eu chorava muito de desespero, eu ia cuidar de uma criança sozinho. Os meses foram passando e decidi visitar o pai do meu bebê na prisão. Mais um capítulo de horror e humilhação que eu nem quero comentar. Depois ele escrevia cartas e eu respondia. Ele sempre pedia desculpas e dizia que quando saísse seríamos uma família como um dia eu quis. Mas eu não aceitei. Disse que nossa relação seria apenas de pai e mãe. No dia do nascimento da minha filha as enfermeiras perguntavam Cadê o pai? O pai tá chegando? Eu não sabia o que dizer, eu só sacudia a cabeça. As primeiras noites foram terríveis. Eu chorava de dor para amamentar chorava por ter de fazer tudo sozinha e tentava não acreditar que aquilo era real, que estava acontecendo. Eu queria desaparecer, eu não tinha vontade de nada, me apegar àquela criança custou demais, o sentimento de desapego que sentia em gravidez tinha voltado. Para os outros, eu disfarçava, mas por dentro, eu sabia que mentia que o que eu demonstrava não era real. Ir às consultas médicas era um sacrifício. Eu tinha vergonha de sair com o bebê, de ser vista com o bebê. Mostrar que a mulher que todos achavam, inclusive eu, que se casaria aos 30, já com uma carreira estabelecida, agora era uma jovem mãe solteira com o pai da sua filha na cadeia. Era muito sofrido para mim. Eu evitava sair a todo custo. Até mesmo ficar na frente da casa com a minha filha e tomar um sol de manhã era penoso. Aquela sensação maravilhosa... Que as mães dizem terão a amamentar, eu nunca senti. A conexão de mãe e filho custou aparecer. Cheguei a pensar que nunca existiria, que o que falavam sobre isso era tudo mentira e por mim ok. Eu nem ligava. Passado alguns meses do nascimento, aos poucos fui trabalhando na minha mente, dizendo que eu tinha um ser para cuidar e que aquela bebezinha dependia de mim. Depois de quase um ano de sofrimento, angústia, desapego e solidão, as coisas foram se acertando. Consegui um emprego novo, estou nele há cinco anos, tenho flexibilidade de horário, o que é muito bom. Assim que voltei a trabalhar, deixei minha filha com minha mãe e foi doloroso. A bebê e eu já estávamos conectadas. Logo em seguida, ela entrou na creche em período integral e tudo foi se ajeitando. O pai dela não está mais preso e não é tão presente quanto deveria, mas a minha filha nem liga. Nem pergunta dele, nem faz muita questão. Eu insisto no contato, é importante para o crescer dela. O pai a visita na nossa casa e ela passa o fim de semana às vezes na casa com ele. Hoje tem um novo namorado que me dá muito apoio e ama minha filha. Tenho uma família excepcional que continua me ajudando E agradeço sempre por tê-los Eu queria poder voltar atrás e mudar o que fiz Em relação ao sentimento e às vivências Que perdi na gravidez e no puerpério Mas também agradeço por tudo aquilo A ligação que tenho hoje com a minha filha é Maravilhosa E ela é minha parceira em tudo A minha filha é a minha razão de viver A alegria de falar com ela no meio do dia E depois de chegar em casa e ver o seu sorriso O abraço que ela me dá Tudo isso renova minhas forças Ellen, não ter um homem presente, né? Essa mulher que aqui não é só a sobrecarga emocional. Ela é a sobrecarga real também de estar e se sentir tão sozinha. O que, que esse relato te lembra?
2: Lembra várias coisas. A primeira é que eu nunca falei toda a verdade. <risos> Às vezes eu penso assim, eu falo... Um dia, vou, um dia eu vou fazer um vídeo, tipo assim, toda a verdade mesmo. <risos> a verdade de Hell Porque Eu não tenho coragem de falar porque é foda. Eu não tenho coragem de enfrentar. As pílulas que eu já deixo, assim, já voltam muito contra mim, assim. Então, é difícil. Mas... O barato é louco, é muito complicado você estar tá sozinha. Porque você não pode falar que você tá sozinha também, porque tinha lá, tinha o meu irmão, aí tinha algumas amigas, aí eu ainda tentei voltar para São Paulo nesse processo. Hoje em dia, o pai do Caetano é presente, e eu falo hoje em dia com toda certeza, assim. Porque, de fato, no início não foi, a gente já teve muitas discussões sobre isso, porque é uma coisa que, obviamente, dói nele, e dói, que infelizmente a mãe do filho dele se tornou uma pessoa pública para falar abertamente da vida dele, mas é verdade tipo, eu tive um, um início de maternidade até ali os dois anos, muito eu eu e o Caê, né, então é muito difícil, eu acho que só realmente quem é entende e infelizmente quem é é mais da metade das mães brasileiras, né? Tem até um documentário do Alexandre Mortágua, posso falar porque tá na mídia, que é filho do Edmundo, um pai ausente, né? Um pai que vazou. E ele tem um documentário, virou um cineasta maravilhoso, um menino incrível. É um, uma dor nele até hoje, assim, essa ausência. Mas ele fez disso a arte, que é Todos Nós 5 milhões, né? Porque no registro escolar das crianças brasileiras de escola pública, é mais de 5 milhões de crianças não têm um pai registrado né? Só a mãe. Isso, acho que não tem registrado, porque tem muita que tem registrado e o pai não é presente, né? Exato. Sabe disso. Uhum. Então, é triste, assim, mas é, é um lugar muito complexo, porque tem várias complexidades. Uma vez, conversando com uma amiga minha, ela falando, mas essa mulher, ela tem que exigir que o pai participe, que o pai seja, fala, cara, não tem. Porque uma pessoa que não quer amar a coisa que ela mais ama na vida, você acha que ela vai fazer questão, ela vai ter até medo, Uhum. Ela vai ter receio de deixar essa criança com esse cara que não faz questão nenhuma, que nunca fez.
0: Eu falei isso no programa de família, ninguém obriga ninguém a amar. Ninguém. Você pode obrigar a pessoa a prestar as questões financeiras, que é, né? Sim, direito. É, é direito, não é contar vantagem nenhuma, é direito. Mas as questões emocionais, é, o buraco é bem mais embaixo.
2: E, e no lance do puerpério, trazendo, é um baque muito grande porque a gente vive uma um padrão social muito imposto de você ser um casal para ter um filho. A gente vive um, esse conto de fadas de você casar e aí ter filho, e aí tá ali uma pessoa do seu lado, e muitas vezes não é isso que acontece, inclusive com pessoas que são casadas, né? é Muitas vezes não é isso que acontece. Então, é um baque muito grande para a mulher entender que ela está criando aquele bebê sozinha sabe, é um buraco, assim, e realmente não é preenchido, por mais que esse pai apareça depois e participe, seja um pai legal e presente um tempo depois... Essa mulher carrega consigo esse, essa bagagem que ela teve no início, essa dor mesmo. E não, não é o caso raiva. dela que
0: eu sinto muita vergonha. Ela tem uma situação específica, né? Mas muita vergonha de estar sozinha. Cadê o pai? Cadê o pai? E
2: dá vergonha, e dá dor, e dá solidão. Como eu disse pra vocês, eu tinha poucas amigas na época que eu tava em Brasília que tinham filhos, mas todas eram casadas, então eu saía com eles, então era eu sempre, eu um bebê, um casal e um bebê, então aquilo pra mim às vezes me fazia bem, mas às vezes me deprimia muito, assim, sabe? Até que eu fui criando esse caminhozinho de formiga, tipo, ei, alguém gay que é mãe solo também? Aí quando você encontrava essas mulheres era tipo, ah, um alívio, que eram os mesmos problemas, as questões parecidas, você sentia um ET numa sociedade que impõe tanto é um casal para ter um filho, sabe? E também sentia que as dificuldades eram grandes, porque muda tudo, muda a relação que, por exemplo, vocês tiveram com as mães de vocês, quem é mãe e tem com a mãe é diferente, que a, a avó tá muito mais sobrecarregada e a avó tá tipo, poxa, você vai deixar o dia inteiro comigo? Eu quero ser avó, não quero ser mãe de novo. Isso. Sabe? Então muda com o avô, muda com os parentes. Quais parentes vão estar tá colhendo aquela mulher ou quais parentes vão estar tá colocando o dedo na cara e falando: "Ai, vagabunda, foi ter filho sozinha, né? Ela é abriu a perna. É... E agora a gente tem que ajudar a criar. E agora a gente tem que ajudar a criar. Agora ela tá falando que o filho é, é da sociedade, da, da aldeia, muito fácil, né? Ha, ha, ha. né Então, assim, muda todo o contexto, todo o script materno, quando é uma mãe solo, muda, assim, quando é um pai solo, raras exceções, existem, existem, mas muda, muda tudo, porque quando é no caso da mãe solo, é um, é um estigma que aquela mulher carrega, é a culpa dela, parece muito que ela engravidou sozinha, ela que decidiu ter, todo mundo condena o um aborto, assim, a torta à direita, mas essa mulher que decide ter, então, agora, toma também, tem casos de... Pessoas que eu conheço que, por exemplo, eram ajudadas financeiramente pela família. No momento que engravidou, tiraram. Falaram: não, agora eu não vou te dar mais dinheiro, viu, filha? Porque agora você escolheu isso, né? Engravidar sozinha, não casou. Então, assim, é. Só um no momento fardo. que você mais precisa de dinheiro. Ah, te leve, de boa. Então é puxado, assim. É bem complicado.
1: Modero o meu discurso, mas eu nunca fantasiei com casar, mas eu sempre soube que eu ia ser mãe. Então, no como lidar com a, a noção de que a gente, de fato, tem um relógio biológico, né? E que, pra ter esse projeto, teoricamente, cê, não é uma coisa que você possa planejar, botar na planilha, então, assim, ah, eu vou ter o um emprego e tal, eu vou ter filho, eu precisava de mais alguém. Então, eu tinha na minha cabeça bem tranquila que, ó, 35, não encontrei o pai do meu filho, eu vou ter sozinho e deu, entendeu? Pra mim, isso era ok. Depois de ter filho, eu olhei pra essa pretensão para esse planejamento... com outro olhar... eu falei... cara... agora que eu tô vendo isso aqui... precisa de dois para esse job aqui, hein... precisa de dois para essa tarefa aqui eu acho que assim, eu é, porque eu tive uma boa experiência, né? Vamos deixar claro. Mas assim, em tudo, não era só no operacional, mas no poder partilhar o peso das decisões, das escolhas. Poder partilhar as alegrias, né? Assim, eu fiquei tão boba, tão ridícula de felicidade também nesse período, que você acha tudo que eles fazem lindo, só tem como conversar com uma pessoa. Aquela pessoa que tá no mesmo vibe de você, de bobiça. Que, que vai ficar cinco horas olhando pro um vídeo da, da criança que vai falar de cocô, que vai... É a pessoa que tá vivendo aquilo com você, né? A sua amiga vai aguentar até ali, a sua mãe vai aguentar até ali, a sua sogra vai aguentar até ali. Existe uma pessoa que tá na jornada junto com você. E, assim, pra mim, a sensação depois que eu tive filho é que é muito intenso, é muito grandioso, e que é uma experiência para ser partilhada mesmo. Não é para se ter sozinha, sabe? Tipo, é muito para se ter sozinha. E aí eu fiquei olhando pro meu plano como uma ingenuidade. Eu não sabia o tamanho da bronca, e aí eu achei que eu dava conta sozinha. E eu acho que, assim, uma coisa é você ter que dar conta sozinha, que daí, mano, não tem o que fazer, você tá nessa. E aí todo mundo que tá ao redor deveria, como a gente falou no programa de família, ser mais solidário e aparecer para ajudar, porque realmente entendendo o contexto... Agora, você se lançar nessa sozinha... Cara, eu acho difícil. Como é pra você? Você que sem escolher foi mãe solo, você escolheria hoje ser mãe solo?
2: Eita, o tema da minha análise! <risos>
1: Uhul!
2: Pega essa, Milton! Aquela. Há um tempo venho processando essa ideia de ter outro filho, né? Por questões mil, por um lance do Caetano ter um irmão, uma irmã, por essa coisa também de pensar, cara, um dia eu vou morrer e ele vai ficar aqui, sozinho, ele vai ter um irmão. Eu entendi a importância dos irmãos, independente do meu egoísmo de querer ter só um filho ou não, etc. Independente, mais um filho no mundo, sendo, falei até com aquele já, é, vou adotar, vou engravidar, não sei, e eu tava muito já assim, tá, então vou ter, tenho 32, vou, posso ter até os 37, acho que tá legal, blá blá blá, não tem problema de ter um grande diferença do Caetano, que já tem 5 anos, mas eu vou me preparar financeiramente, e tal, e uma hora eu, <risos> peraí, peraí, que tá faltando uma coisa aqui, Aí, eu, eu falo que eu vivi flashbacks do Vietnã, quando eu tenho memórias do passado ruins. <risos> é... Platum total. Ano passado, o, o meu namorado viajou pra Manaus, teve que ficar lá por um problema de família três meses, e ao mesmo tempo, o pai do Caetano viajou, e em seguida ele sofreu um acidente, que ele ficou no hospital 40 dias. Então, eu fiquei sozinho com o Caetano de novo, né? Sim, flashbacks do Vietnã. E eu, a gente tem a ilusão de que uma criança maior não dá tanto trabalho. Ah, não, mas aí de boa já, né, quatro anos. Meu Deus do céu. Eu falei, o quê? Falei, não consigo. Se for para ter sozinha de novo o Caetano vai ser filho único. E a gente vai pegando vários cachorros ao longo da vida, eles vão viver, vão falecer, a gente adota outro cachorro. A gente vai formar vai vínculo dar. com
1: amigos,
2: é, Com né? amigos, e a família aí... dele é a tia Aline, é a Didi, a madrinha, e outros amigas minhas, se Deus quiser, vão ter filhos. <risos> e ele vai ter como irmãos, porque não vai dar, não dá para fazer Sim. isso sozinho de novo, por mais que eu queira muito. Então é uma decisão que eu tenho, quero ter outro filho? Quero, se for junto. Se não for mais junto, por mais que vá separar ou não, que eu digo ser junto, assim, não, ter filho, um pai do lado, é. assim, no início, todo, viver é a historinha, assim, tipo, ter alguém, um companheiro, quero um companheiro, independente seja romântico ou não, um companheiro isso do é. meu lado, um pai do meu lado, aí eu quero ter outro
0: filho, se não for assim, infelizmente, não. Eu costumo falar isso pra uma amiga nossa, ter filho é tarefa pra dois, se forem duas amigas decidiram ter um filho, a avó e a filha decidiram ter um filho, os irmãos decidiram ter um filho, sabe? Precisa, sabe esse, essa história de a culpa é sempre da mãe? É porque ela cria sozinha. Então, a uhum. culpa sempre vai ser dela. Freud não era... Tá, Freud era machista. Mas Freud Uf. não era tão machista, assim, porque a culpa é da mãe porque é o job dela. Quando você coloca mais gente nesse trabalho, a gente começa a ver que existe uma sociedade para criar uma criança. A sociedade pode ser entre um homem e uma mulher que é um casal heteronormativo que casou, é um casal gay, é a avó e a filha estão criando ali o neto, mas é job para dois. Uhum. Esse contraponto de em que escola a gente vai pôr? Ah, eu prefiro essa, eu prefiro aquela. Ah, o que que a gente vai dar de comida para essa criança? Essa criança deve ir a essa festa ou não? Ter que decidir tudo sozinha, deve ser muito difícil, principalmente porque não pode errar, né? Ah, meu Deus, se errar... Se errar é só unicamente a culpa sua, porque você decidiu sozinha. É, eu lembro na escola do meu filho que um dia o
2: professor veio reclamar de uma coisa, tipo, olha, esse negócio dele viajar e ficar cinco dias fora, sete dias, aí, o Caetano ainda é pequeno, né, tipo, aí ah, ele perde o vínculo com a turma, então isso não vai, aí ele veio trocar uma ideia comigo de boa, aí eu olhei pra ele, falei, cara, entendo o que você tá falando de fato, deve ser difícil, mas isso não vai mudar, essa é a minha realidade. Essa é a minha situação. A minha família não mora aqui. Então, quando eu precisar viajar a trabalho, ou acontecer alguma coisa, como aconteceu várias ano passado, eu vou precisar, sim, mandar o Caetano para Brasília. E ele vai faltar sete dias de aula. E aí ele vai voltar e vai... E se eu te falar que eu vou fazer diferente, isso é mentira, porque essa é a minha realidade. Então, assim, a gente pode escolher um jeito que a escola, eu, você, professor e eu, a mãe, a gente faça com que isso seja menos complicado e menos difícil, mas eu te falar que eu vou conseguir mudar isso, eu não vou então é também, mas eu consigo falar isso hoje porque né eu sofri também porque eu tive um lugar de fala de ser respeitada por falar sobre isso, muitas mulheres não têm essa autoestima de chegar, eu pensei muito nesse dia, porque foi um dia que me deixou sensível eu saí cheia de culpa da escola, tipo, meu Deus, eu sou realmente a pior mãe do mundo, o que que eu tô fazendo sabe, e aí depois eu falei, não, não sou tá tudo bem, tive minha autocrítica mas o quanto de mulher, o quanto de mãe solo escuta isso e não se mata por dentro do tipo, cara a mãe solo ela não vai se encaixar no padrão de uma família ideal, em que a escola espera, em que a sociedade espera. Uhum. Então, é muito um acolhimento social também de entender as dificuldades, as particularidades daquela mãe e daquela criança. Porque, de fato, são coisas que acontecem de formas diferentes. E tudo bem, mas são diferentes. Não tem como você querer que a mãe solo seja tão... Sei lá, participativa na escola Como a, a mãe que tem o pai e a mãe participando Ou a mãe e a mãe, enfim O casal que está participando com aquele não tem filho como. Não dos, tem como Eu perco
0: várias reuniões é e eu agir É impossível,
2: sabe? E assim, eu perco várias reuniões e ninguém vai E perdi a reunião E se vocês quiserem, eu marco uma hora que dá pra eu ir A gente conversa, se não, mando um e-mail É isso, é o que temos pra hoje
1: É, porque metade dos braços, metade do tempo É metade, né, gente? Não, não tem matemática milagre aqui
0: Mas e é quando não tem homem, mas é porque tem duas mulheres. Como é viver o puerpério de um casal gay? Vamos ouvir esse
1: relato. Meu nome é Marcela, sou casada com a Melanie e nós decidimos engravidar por fertilização in vitro. Deu certo logo na primeira tentativa e tinha uma surpresa. Gêmeos. Quando a gente soube dos gêmeos, a Mel perguntou se eu toparia amamentar os bebês junto com ela. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de amamentar sem gestar. Nem sabia que era possível. Então a gente contratou uma consultora de amamentação, a Kelly Carvalho, que acompanhou a gente desde o quinto mês da gravidez. Eu fiz um protocolo de amamentação para que eu também pudesse amamentar os bebês. O protocolo imita uma gravidez no corpo da gente. Então, eu tomei hormônios, fiz estimulação com bombinha, e quando a Mel estava com sete meses de gestação, saiu a primeira gota de leite do meu peito. Foi mágico e meio assustador. Eu realmente estava produzindo leite sem estar grávida. E cada dia eu produzia mais leite. Quando os bebês nasceram, eu tinha meio litro de leite congelado. Eu acabei ficando mais próxima da mel durante o protocolo de amamentação, o corpo dela se transformando na gestação e o meu na amamentação. Quando os bebês nasceram, nós duas amamentamos imediatamente na sala de parto. Ficamos duas horas com eles nos braços amamentando. E aí veio o puerpério. Nossa obstetra dizia que eu não passaria pelo puerpério porque não tinha gestação no meu corpo. Já a consultora de amamentação e a nossa doula diziam que eu teria puerpério. E sim, eu tive puerpério. E como tive! Quando voltamos com os gêmeos para casa, foi bem intenso. Na primeira noite, eu fui tomar um banho e a Mel arrumou a nossa cama com dois ninhos para os bebês dormirem com a gente. Quando saí do banheiro e vi a cena, percebi que não ia funcionar. Os bebês estavam amontoados <risos> na cama. A gente caiu na risada, rimos sentadas no chão do quarto e aí, de repente, começamos a chorar. Choramos de soluçar abraçadas. A gente chorou de medo, de desespero, tudo parecia assustador as mudanças por causa dos hormônios, a intensidade de sentimentos, a angústia. A gente sentava no sofá para amamentar, cada uma com um bebê, e ficava um tempão conversando, só olhando no olho. A gente chorava, ria. A amamentação tem sido sensacional. No começo, nós dividimos os bebês à noite. Eu ficava com um e Mel com o outro. Se o meu bebê chorava, era eu que acordava e amamentava nidava, ficava junto. Se era o bebê da Mel, era ela que acordava. Tinha noite que um bebê dormia super bem, e uma de nós dormia bem junto. E o outro era o bebê premiado, que chorava, acordava a noite toda, e a outra não dormia nada. Hoje, nós revezamos. A cada choro, uma vai lá ver.
0: Que aprendizado,
1: né, gente? Poder revezar o peito é libertador. Desde o começo, a gente tem a liberdade de sair de casa mesmo amamentando, porque a gente sabe que a outra vai estar com eles. Dá para tomar banhos mais longos, dá até para ler um livro. Quatro peitos <risos> é a solução ideal. Eu voto com a relatora. <risos> meu perpério foi mais curto. Quando os bebês tinham três meses, eu menstruei e senti que meu corpo se realinhou. Eu não estava mais naquele lugar obscuro que fiquei alguns meses. A Mel, que pariu os gêmeos, sente que ainda está no puerpério. Damos muita força e suporte uma para a outra. Eu entendo o corpo da Mel e ela entende o meu. Às vezes, sofro por vê-la ainda lá, naquele lugar instável que é o puerpério.
0: Agora a gente vai ouvir o relato da companheira da Marcela, a Melanie. Desde o começo, eu me senti muito amparada. Tive a certeza que a gravidez era nossa porque a Marcela entendia absolutamente tudo o que eu estava sentindo. Era uma proximidade de corpo muito doida. Sabe quando falam que a gravidez é muito solitária? Para mim não foi. A mãe esteve grávida junto comigo. A mesma coisa no puerpério. A mãe entendia a loucura que eu estava vivendo. Ela chorava tanto quanto eu e vivia a montanha russa hormonal junto comigo. Por outro lado, eu me comparava muito a ela. Era ter do meu lado o tempo todo uma mãe que amamentava e estava sempre mais racional que eu. Então, em alguns momentos, eu me comparava com a Mar e me colocava para baixo. Demorei para sacar que isso me fazia mal. Teve um dia em que a Marcela percebeu o meu incômodo. Ela postava muito na internet as fotos de quando saía para passear com os bebês. Ela saía com eles para que eu dormisse um pouco ou fosse para a academia. E eu ficava incomodada com os posts sem saber muito porquê. Depois de várias conversas... A Má, sempre muito sensível e observadora, sacou o motivo do meu incômodo. A cada post desses, vinha um trilhão de mensagens do tipo Má, você é incrível, que sorte da mel você estar amamentando junto. Você é foda por optar passar por isso. A Marcela virou o pai de Sling, que é sempre elogiado por ajudar. Sabe? Quase uma heroína por estar amamentando os próprios filhos, me ajudando, e eu fazendo só a minha obrigação. Tem também a questão de amamentar ser, muitas vezes, o que valida a maternidade perante os outros. E é muito limitador reduzir a maternidade da Marcela a isso. Cuidamos muito para que não soe como se a Marcela estivesse me ajudando, só porque está amamentando também. A gente quer que as pessoas entendam que a nossa relação com os nossos filhos é igual para as duas. Estamos na mesma posição. Somos duas mães juntas. Apenas nessa história, pessoas que estão ouvindo virando lésbicas nesse exato momento, porque a situação quatro peitos, a mulher entende o meu corpo é realmente muito tentadora, não é mesmo, Juliana?
1: Eu falei, quando eu recebi esse relato, falei, cara, a Deia está querendo acabar com a família Veja tradicional isso, a brasileira. Culpa é a culpa é da Deia, cara, botar um, um relato desses no Mamilos é covardia demais. Nunca
0: antes estamos acompanhada. É muito bonito, parabéns.
1: Vamos aprofundar um pouco a nossa conversa? Eu vou ler o próximo relato, que é da Alice Mori. Oi, meu nome é Alice, eu tenho 31 anos e sou mãe do Leonardo. Conheci meu marido no trabalho, a gente começou a namorar em 2010. Um ano depois, a gente já estava casado. Perto dos três anos de casamento, a gente decidiu que era hora de aumentar a família e começamos a tentar. Logo no segundo mês sem pílula, a gente já estava grávida. Eu nunca tive preferência por menino ou menina por algum motivo que eu não sei dizer assim que eu engravidei, encasquetei que era uma menina. Comprei as primeiras roupinhas, acessórios e passei a chamar o bebê pelo nome de menina Todos os meus amigos e familiares entraram na onda e pouco tempo depois a gente já se referia ao bebê como Milena Alerta de vai dar merda, né? Você já sabe quando é. você escuta essa conversa que vai dar <risos> merda né? É óbvio Até
0: porque ela começa falando que é mãe de Leonardo Após va... Não, mas,
1: mas é esse, não. essa expectativa, né? Aí vem, sempre vem uma avó, põe a mão na barriga e fala: nossa, barriga tá de menina. Pronto, deu. É isso. <risos> vem o tarô, é menina tudo. e tal, expectativa. Sonho, sonho. Você lembra, o Léo também foi menina. O Tito. Ah, o Tito é? era menina, é. Tinha nome e tudo, até que não foi. Após várias tentativas frustradas, quando completei cinco meses. Finalmente conseguimos descobrir o sexo. Desacreditei quando a médica disse. É o um menino! Aê! Eba! <risos> Viva! Fiquei tão passada que precisei esperar pela próxima consulta pra ter certeza de que realmente eu teria um menino. Me lembro de um dia em casa ter chorado horrores porque ia ter um menino. Como é que se cria um menino? Depois chorei por ter chorado e pedi perdão ao <risos> bebê por ter sentido aquilo. Clássico, grave. Mãe, né? aí. <risos> Nem nasceu o bebê e já nasceu a culpa. Olha aí. Não demorou muito tempo, aquela frustração de não ter uma menina foi passando e dando lugar à ansiedade pela chegada do meu filho. Passei por uma inserção no mundo materno por uma amiga que tinha acabado de ter bebê. Ela me ensinou tudo. Como eu deveria segurar meu filho, como trocar fralda, como fazer arrotar. E fui me apaixonando por aquele mundo perfeito que logo seria o meu. Em breve, eu estaria com meu bebê nos braços. Quando finalmente chegou a minha hora, depois de um parto cesariana muito tranquilo, fomos para casa e, dali para frente, o mundo acabou para mim. Lembro de fazer os seguintes questionamentos. Por que, que nenhuma amiga me explicou que ia ser assim? O que, que eu fiz da minha vida? Eu nunca mais vou poder sair de casa? Quando é que eu vou conseguir dormir e viver? Uma tristeza foi tomando conta de mim. Eu lembro de sentir calafrios e um profundo medo quando começava a anoitecer, só por saber que seria outra noite daquelas. Achei que nunca mais seria a mesma pessoa. E realmente, nunca mais fui. Cobrava tanto do meu marido, queria que ele fosse 100% comigo assim como minha mãe era. Queria que ele me ajudasse tanto quanto ela. Mas apesar de sempre ser muito solícito, meu marido nunca atingia minhas expectativas em relação aos cuidados com o bebê. Achei que nosso casamento não fosse sobreviver. Eu amava meu filho, um amor que chegava a doer. Mas por vezes desejei morrer, para que ele ficasse com a minha mãe. Ela sim ia saber cuidar do pequeno Léo. Com a minha mãe por perto, tudo ia ser melhor para ele. A situação estava tão ruim que, por vezes, amigos que vieram nos visitar e conhecer o bebê se despediam, dizendo que iam embora porque eu parecia acabada. E eu tava, Eu tava acabada. Quando a minha licença maternidade foi chegando ao fim, eu só pensava em voltar para o meu trabalho. Não aguentava mais falar só de cocô e remédio para amenizar cólica de criança. Eu precisava de novos ares. Eu precisava respirar. Voltei para o trabalho depois de cinco meses... E aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Aquela sensação de tristeza sem fim foi se dissipando. Hoje, entendo que passei pela fase do baby blues. Se eu tô pronta pra ter outros filhos, a resposta é não. Porque ainda me lembro daqueles primeiros meses, da sensação ambígua de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Ainda bem que passou. Pra mim, valeu a pena.
0: O Baby Blues me lembra muito a negação excessiva que a gente tem da tristeza, uhum. como se a tristeza não fosse permitida. Você é obrigada a ser feliz, afinal você tem um bebezinho lindo nos braços e ele está saudável. Não, você pode ter isso, o herpério é a situação mais conflitante que eu já vivi na minha vida. Nunca estive tão plena e nunca estive tão exausta. É normal que eu tenha tristeza. Eu falo com as pessoas que privação de sono é técnica de tortura, não é à toa. Você perde capacidades de raciocínio, você perde capacidade de perceber as situações como elas realmente são, tudo ganha lente de aumento. Não é possível humanização, comunicação não violenta, disciplina positiva e criação de apego <risos> com privação de sono. Ninguém é capaz de fazer isso estando privado de sono. Então, é normal que você fique muito triste durante alguns períodos. Isso é o baby blues, né, que ele não é uma doença, mas ele é uma condição. E é muito importante ressaltar que essa tristeza precisa ser respeitada também. Como que você vai estar tá feliz sendo que tem três dias que você não dorme mais que duas horas? Não dá para ser feliz esse período, e tá tudo bem não ser feliz. E não tente resolver o problema dessa pessoa, não vira para ela e fala, deixa o bebê chorar. Só quem tem um bebê sabe o que, que é deixa o bebê chorar. Eu tenho vontade de bater. Eu falo isso. Isso <risos> Ou então bem. assim, dá outra coisa pra ele comer. Oh, não tenta resolver não, só me dá um abraço. Me dá um abraço e fala o mantra do puerpério. Vai, vai passar. passar. Obrigada. De novo. Vai passar. Esse é o mantra do puerpério.
1: Eu fico esperando, eu vou, vai passar, vai passar, vai passar, <risos> e aí eu não procuro ajuda. Quando é que eu sei que a gente passou do limite do vai passar e eu preciso procurar ajuda? Né, assim, e eu acho que uma coisa é a condição médica e outra coisa é seu limite próprio. Uhum. Eu tive uma amiga aqui no Baby Blues, eu acho interessante assim, não é uma, uma tristeza vaga, difusa ao longo do dia. É muito sintomático que no mesmo horário você chore, tipo, duas pessoas que eu conheço que tiveram Baby Blues, assim, pô, 5 horas da tarde eu começava a chorar. O que, que é esses 5 horas da tarde eu consigo chorar? Tem o nome que é a hora isso da bruxa? aí. A hora entendeu? da bruxa não é só para o bebê, né? Exatamente, para é. idosos também rola. Sim. Fala Gente,
0: um pouquinho que da hora é da bruxa. Gente, que Falei, o que é? A hora da bruxa? A
1: hora da
2: bruxa. A hora da fala. bruxa é
0: o um anoitecer. Acontece entre 17 e 18 horas, que é quando o bebê começa a ficar muito nervoso e a chorar. Ele a sempre tudo. chora nesse horário. Sim. Por que, que esse bebê chora nesse horário? Porque tá acabando o dia, tá acabando um ciclo inteiro e tá todo mundo cansado. O bebê tá cansado, a mãe tá cansada, ele sente esse cansaço da mãe, ela tá sentindo o cansaço dele, é essa junção de fator que faz com que todo mundo chore no mesmo horário todo dia. E outra coisa, lá vem a expectativa, lá vem mais uma noite. Eu vou ficar acordada de novo. Então, essa projeção é muito forte. Eu queria rapidamente falar sobre projeção, porque. O era acorda de duas em duas horas desde que ele nasceu, agora ele tem dormido um pouco mais, e ele tem um choro muito intenso. Eu cheguei no pediatra do Amos e falei assim, olha, ele não dorme, ele chora demais, eu quero saber o que, que eu posso fazer para o meu filho ter mais qualidade de vida. Ele não encostou no Amos, ele começou a conversar comigo, e ele virou e falou assim, ele chora muito comparado com quem? Ele dorme pouco comparado com quem? qual o risco que você tá seguindo para saber se ele tá dormindo pouco ou muito? eu falei, ah, mas ele acorda muitas vezes. Aí ele falou assim, o seu filho é enorme, tá engordando, curva de crescimento tá ótima, percentil tá ótimo, ele tá respondendo a todos os comandos, inclusive ele se comunica muito bem. Seu filho tá muito bem, mas você não está. Não é o seu filho que precisa dormir, quem precisa dormir é você. Não é seu filho que tá sem qualidade de vida, quem tá sem qualidade de vida é você. Devido às muitas cólicas que ele tinha, eu... Entrei numa alimentação muito restritiva. Eu tirei tudo. Então, no puerpério, eu não comia nenhum tipo de açúcar. Pra não provocar mais gases nele. E nenhum tipo de laticínio. E um monte de coisa. Ele virou pra mim e falou assim, quem precisa se alimentar melhor é você. Seu filho tá ótimo, vamos cuidar de você? Então, é expectativa versus realidade. E isso eu acho que tá muito nessa história. E isso tá muito presente em Baby Blues.
3: Sim, esse olhar muito atento pra mulher para pra mãe, ele é o que a gente precisa difundir, né? Eu sugiro outdoors, do tipo, <risos> é normal você sentir coisas ruins, além das experiências encantadoras, né? Essa questão do sono mesmo, né? Eu, eu acho que quando você traz, esse, quando você compartilha isso, Cris... De fato, sim, sem dormir tudo fica mais complicado, como a gente falou agora há pouco, né? Mas, no geral, o que acontece é que a gente fica querendo cumprir uma tabela que não sei quem inventou e não sei quem disparou, e isso traz mais sofrimento. Quando a gente lembra do mantra, do vai passar, e aí a Ju pergunta qual que é o limite, né? Acho que vai passar mesmo, mas a gente não precisa passar sozinha, né? Então, talvez o limite seja esse. Às vezes a gente está sozinha, né? Onde é que a gente vai buscar um ponto de apoio? Porque senão a gente adoece. E eu acho que muito do adoecimento, numa primeira instância o baby blues e um agravamento para depressão pós-parto, ou ainda um agravamento ainda maior para uma psicose corporal, é quando a gente não pode, é também quando a gente não pode falar que tá difícil. Um número muito grande das
1: mulheres falta as consultas pós-nascimento do bebê. Então, eu tô te falando de consulta básica, que é o, o obstetra precisa ver ela pra ver se o útero voltou ao normal mesmo, se pararam os sangramentos, ele precisa ver ela um mês depois, sei lá, X tempos depois. E, sei lá, um número, 70% das mulheres falta essa primeira consulta. Então, assim, eu não tô me dando nem um cuidado mais básico, porque eu tô com um foco todo pro bebê, eu não olho pra mim, é essa brincadeira que a gente fala que eu não faço cocô, uhum. que é porque a gente deixa de atender o mínimo, né? Fica sem dormir, fica sem comer, fica sem ir no banheiro, fica sem pentear o cabelo, então imagina que não vai sair de casa só pra se si cuidar pra uma coisa que é pra si, imagina que sabe cuidar da sua saúde mental uhum. o quê? então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais enfático nesse convite e nessa recomendação que é, olha, quem está cuidando desse bebê é você se você estiver doente, não tem como você cuidar desse bebê, entendeu? Então, pense assim, quanto maior o vínculo que o bebê tem com você, quanto mais você tem essa sensação de que ninguém vai conseguir fazer direito, de que ninguém vai dar conta, mais você deveria ter a presença de que você importa muito, você precisa ser cuidada, senão esse bebê vai ficar sem a mãe dele. Aí vai, fica um pouco mais complicado. Porque se rolar um blackout do corpo e você simplesmente sair da jogada, aí o bebê vai do 100 por hora para o zero em um segundo. Isso sim é traumático, né? O aos poucos, o uma hora você fica fora para ir no médico, o duas horas você deixa com alguém para você dormir, isso não é traumático. Traumático é se você sair da jogada de repente. E até isso ele vai sobreviver, mas né? não é a situação ideal. Então, eu acho que é muito difícil para mulher entender nesse impulso, nesse ímpeto de dar conta da maior tarefa, da maior responsabilidade que já colocaram, já confiaram na mão dela, ela é muito fácil você se perder na tarefa. Eu acho isso. Então, assim, esse olhar de você precisa cuidar de você, pra mim, na minha experiência, ele precisa vir de fora. É muito difícil a mulher ter essa consciência. Então, é o marido que vai puxar pela mão e vai falar assim, olha só, agora você não vai ficar, agora eu vou ficar e você vai dormir você vai ficar aqui e eu vou dar conta essa noite, porque é uma noite só, mesmo que ele se esguele chorando, é uma noite só, amanhã você vai estar tá ótima para lidar com ele. Essa noite você não vai, essa noite sou eu, eu vou dar conta. Porque se você sair -se da se jogada, deve ter que ser todas as noites, e aí não é bom, sabe? É a mãe falando, ó, oh, agora você vai parar para comer, deixa ele comigo, você pode meia hora parar para comer, você come direito porque você tem que amamentar, então senta aqui, deixa que ele tá chorando, ele vai sobreviver, senta e come, se você não comer, não tem mamar. Sabe, é, são as pessoas de fora que tem que te ajudar a enxergar,
0: porque a gente se esvazia de um ponto que a gente também não tem como dar, né? Total. Tem uma coisa muito importante que fica muito forte no puerpério, que é a retroalimentação entre mãe e filho, né? A gente foi preparado para ter uma gestação de 12 meses e com o ficar de pé e o estreitamento do nosso quadril, começaram a sobreviver as espécies que nasciam mais cedo. E foi a seleção natural que nos trouxe para uma gestação de nove meses. E Então, o ser humano é o único animal que nasce sem conseguir cuidar da própria sobrevivência. E ele não sabe desse avanço da nossa espécie. Então, para o bebê, ele continua parte da mãe intensamente durante os primeiros 90 dias. E isso a gente passou muito recentemente a chamar de exogestação. Então, nos primeiros 90 dias, para o bebê ele ainda está na barriga, mas não é só para ele, para a mãe também. Tirar este bebê do colo da mãe é muito doloroso para ela também. Eu costumo falar que é um pote de mel quente, né? Você abraça e se lambuza, mas ele está te queimando. Então, é um processo fusional, extremamente complexo, que começa e aos poucos ele vai se desfazendo, mas essa fusão, ela te impede de ver com clareza que o bebê ficar duas horas com a outra pessoa, tá tudo bem. Olhar para trás e ver isso tem um significado. Viver isso, neste momento, tem outro significado. É importante que exista uma rede que vem junto ali, corroborando com essa hipótese, corroborando com essa ideia. Porque quando a gente fala que a maternidade é um processo solitário, é muito importante dizer que não é uma solidão de estar desacompanhada. Não é isso. A solidão da maternidade é saber que você é a única pessoa capaz de fazer determinadas coisas. Ninguém vai amamentar por você. Essa criança é parte do seu corpo durante um bom tempo. É isso que é o solitário, é olhar em volta e saber que mesmo com uma rede enorme, tem coisas que é só você que vai fazer. A minha mãe me deu comida eu deitada. Eu falei, não posso levantar se ele não vai acordar. Ela falou, não tem problema, eu te dou na boca, pode comer deitada. <risos> e fez eu comer, porque na minha cabeça eu não podia levantar, ele tá com nove meses, isso ele tava com dois meses, olha o período de tempo pequeno e eu já tô percebendo as coisas de maneira diferente, mas ela não desistiu de mim, ela não me ridicularizou, porque naquele processo, aquele início, ali a gente era um só, me tirar ele não ia fazer bem nem pra mim nem pra ele, mas existem alternativas pra respeitar isso e ainda assim fazer isso funcionar de uma maneira melhor. Entendeu? Os vínculos eles são construídos e feitos de maneira muito diferente, mas a exogestação, esses três primeiros meses que ninguém entendeu direito ainda o que está acontecendo, ele é um processo mais, mais, mais intenso ainda. Né? Uhum. Eu lembro de três horas da tarde eu não ter escovado os dentes e eu não saber o que, que eu tinha feito até aquele horário. Até o fuso horário muda. Como você passa 24 horas trabalhando, não tem mais dia e noite. Tudo vira uma maçaroca de tempo só. Meu nome é Magnólia, sou jornalista, tenho 31 anos, sou uma brasileira morando em Portugal e aos 29 tive um lindo menino. Me casei em 2011 e após 5 anos de casamento, nós decidimos ser pais. Foi uma decisão de comum acordo, planejada. Tudo bem que já existia uma pressão por parte da minha família. Eles sempre perguntavam quando viria o bebê. Minha mãe falava. Todas as minhas amigas são avós, só eu que não. Mas isso não interferiu na nossa decisão. O bebê começou a ser uma possibilidade só quando a gente se sentiu preparado para encarar o desafio. Em fevereiro de 2016, o teste de farmácia deu positivo. frio na barriga. Uau! No mesmo dia, contamos para a família toda e foi lindo. Todo mundo feliz com a notícia. No dia seguinte, liguei para minha ginecologista e ela me encaixou numa consulta. Ai, como eu estava feliz, eu queria gritar para as pessoas na rua que eu estava grávida. Chegando no consultório, a médica me examinou, confirmou a gravidez e disse que estava muito no começo ainda, umas três semanas de gestação só. E me falou sobre o risco do aborto espontâneo até 12 semanas. Existia um risco real. Eu saí do consultório e desabei no telefone com a minha mãe. Implorei para ela rezar para eu não perder o bebê. No comecinho, tive todos os cuidados do universo me alimentei melhor, troquei o salto alto por tênis e sapatilhas, não usava nenhuma roupa que me apertasse, ufa. Cheguei às 12 semanas e a sensação era de alívio. Contei para Deus e para o mundo que eu estava grávida. Eu ficava ansiosa para cada ultrassom, queria sempre ouvir o batimento cardíaco do meu bebê. Me matriculei junto com meu marido em um curso de preparação e comecei a fazer ginástica para grávida. Compramos mil coisas para o nosso filho, cada compra eu tirava muitas fotos. Fiz ultrassonografia emocional, aquela que você leva a família inteira para assistir. Contratamos um serviço especializado para guardar o cordão umbilical em um banco de criopreservação. Fizemos visita à maternidade para escolher onde ele nasceria. No chá de bebê eu estava radiante, ganhamos tantos presentes, nos divertimos, estávamos tão felizes. Daí chegou o grande dia. Eu estava indo para a maternidade para ter o nosso filho. Tudo estava perfeito, seria um lindo parto normal. Quantas vezes imaginei aquela situação ao longo das minhas 39 semanas, mas aí tudo mudou. Com 6 horas de trabalho de parto, a minha obstetra constatou que os batimentos do nosso filho estavam muito baixos e falou que eu teria que fazer uma cesariana. Chorei muito. Meu marido também, não queríamos uma cesariana, queríamos o melhor para o bebê e acreditávamos que o melhor seria o parto normal. Eu não pensava em mim, pensava somente no meu filho. Então, aceitamos avançar com a cesariana e foi a melhor coisa que aconteceu. O meu bebê estava no chamado sofrimento fetal. O parto foi rápido, meu marido trouxe o bebê para eu dar um beijinho e já saiu com o nosso filho, enquanto ainda passava pela parte final da cesariana. Um tempo depois encontrei meu filho na outra sala na recuperação. Ele queria mamar e eu com muito medo não consegui. A gestação toda tive medo de não ter o leite e o fato é que eu tinha pouco leite. Mas o que havia ele pegou. No quarto ele chorava querendo mamar e veio aquela pressão generalizada para que eu amamentasse. Eu dava, doía, ninguém avisou que doía e não saía quase nada. Eu já estava entrando em desespero quando resolvemos dar fórmula para saciar a fome do meu filho. Mesmo ele estando alimentado com a fórmula, pouco depois recomeçou a pressão para que eu voltasse a amamentar. Fiquei uma hora com ele em apenas um peito, o que mais saía colostro. Mesmo assim, era pouco e nessa uma hora o meu mamilo ficou muito machucado e eu chorei de dor. Eu não queria mais amamentar. Até passaram pomada de lanolina no meu mamilo. Mas aquilo não me aliviava em nada. A dor era terrível. Ainda assim, todo mundo dizia que, mesmo machucada, eu tinha que iniciar a amamentação. Depois de três dias no hospital, tivemos alta e fomos para casa. A minha mãe fez uma festinha surpresa apenas com familiares e, quando entrei na minha casa, caiu a ficha que eu não tinha mais um botão para chamar... Uma enfermeira queria me ajudar a decifrar cada choro ou me tranquilizar dizendo que o meu bebê estava bem. Meu filho dormia em ciclos de uma hora. Ele dormia por uma hora e acordava. Ficava uma hora acordado e dormia. Quando ele dormia, até a minha adrenalina baixar para eu pegar no sono, ele já estava acordando outra vez para mamar. A essa altura, eu já tinha leite e protegia o meu peito com um mamilo de silicone. Privada de sono, entrei num estresse de não conseguir dormir. Além disso, não conseguia tomar banho e me alimentar direito. Até desistia de comer, porque queria muito dormir. Com o passar dos dias, comecei a sentir falta de sair de casa, mas aqui em Portugal já era outono, chovia muito e as temperaturas já estavam baixas. Também tinha receio de sair com o um bebê com menos de um mês sem vacinas. Eu olhava para o meu filho e me sentia o ser mais incapaz do mundo de cuidar dele. Nunca o rejeitei, mas tinha medo de não conseguir ser mãe. Na primeira consulta com o obstetra para tirar os pontos da cesariana, e aos prantos no consultório, disse que estava desesperadamente triste porque não conseguia parar de chorar. E me sentia incapaz de cuidar dele. Minha médica falou que isso poderia acontecer, mas queria passar. Pediu ao meu marido que tivesse muita paciência e me encaminhou para um psiquiatra. Na primeira consulta com o psiquiatra, chorei muito e disse que não compreendia porque eu desejei tanto aquele momento de maternidade e estava sendo profundamente triste. Ele conversou bastante comigo e falou que aquilo era depressão pós-parto e que eu precisava tomar remédio. Quase caí da cadeira. Como assim? Olhei nos olhos do meu marido e vi que ele não concordava que eu tomasse medicação amamentando. Eu avisei a médica que amamentava e desejava continuar. Ela explicou que era um medicamento seguro e que nada afetaria o bebê. Quando contei para minha mãe, ela também não concordou com esse tipo de tratamento. Todos achavam que eu deveria superar aquele momento por mim mesma, pelo meu filho e sem remédio. Ninguém compreendia que eu tentava fazer, mas não conseguia. Eu tinha vergonha daquele diagnóstico. Depressão pós-parto. Cheguei ao ponto de não conseguir trocar a fralda do meu bebê, porque tinha medo de fazer errado. Meu marido trocou a fralda sozinho por um mês. Só ele dava banho no bebê. Eu não conseguia. Minha mãe falava que eu deveria me tratar com oração e chá, coisas que eu não acreditava que fariam efeito. Tomei o primeiro comprimido e queria dormir mais do que nunca. Tomei o segundo e todo mundo notou que o bebê estava dormindo além do normal. Meu marido e minha mãe eram os únicos que sabiam o que eu estava passando. Ficaram preocupados e aborrecidos comigo. Eles me julgavam. De alguma maneira, me consideravam irresponsável por me medicar amamentando. Por livre e espontânea pressão e também porque me preocupei, decidi reagir sem os remédios e aceitei os chás da minha mãe. É óbvio que não me curei. Me acostumei a estar triste. Quando voltei a trabalhar, a vida começou a voltar mais ao normal. Eu acreditava que tudo aquilo tinha passado, afinal eu já tinha cuidado do meu filho, dava banho, trocava fralda, já dormia três horas seguidas, mas vi que o problema apenas tinha mudado de sintomas. Afetou minha autoestima, eu me sentia devastada após gravidez. Peito caído, barriga com estria, acima do peso, não gostava do que via no espelho. Passei a ter ciúme das colegas de trabalho do meu marido. Achava que ele iria me trair com qualquer um mais jovem, sem filhos, sem o trabalho de um neném em casa. Ficamos distante, meu casamento quase acabou. Foi quando decidi pedir ajuda outra vez, agora para uma psicóloga. E como não amamentava mais, a médica receitou apenas um remédio para ajudar por um tempo. Hoje já não tomo nada. A terapia me trouxe de volta à vida. Em nenhum momento rejeitei meu filho. E até o medo que ele viesse a sentir uma rejeição da minha parte me deixava incapaz e triste Quando eu o pegava no colo, ainda com dias de vida, meu coração se enchia de amor e de medo de algo ruim acontecer com ele por minha causa Eu acredito que a romantização da maternidade me levou até onde eu cheguei Ninguém me alertou que a amamentação doía e muito Apenas falavam dos benefícios do leite materno, dos times da subida de leite Como estimular, mas que o peito doía, ninguém avisou Ninguém quis falar sobre as reais chances de depressão pós-parto ou baby blues, mesmo no curso que fizemos, que tinha apenas um tópico em uma sessão que falava rapidamente sobre o assunto. Depois de um tempo, questionei todos os profissionais que estiveram comigo ao longo da gestação sobre a falta de informação sobre depressão e a resposta que mais ouvi foi não falamos muito sobre o assunto para não projetar uma situação e geraram uma ansiedade e depressão justamente por medo de viver um quadro de depressão pós-parto. Eu discordo muito. Se eu tivesse mais informação sobre o assunto na época, teria me preparado melhor e saberia como reagir. Talvez vocês se perguntem, mas como uma jornalista foi vítima de falta de informação, é que eu coloquei meu coração acima da razão e deixei que cuidassem de mim. Só quando voltei a ter o controle da minha vida é que eu comecei a melhorar. Ainda faço terapia e foi a melhor decisão que tomei na vida. Tenho o apoio do meu marido e da minha mãe. E sou uma mãe muito mais segura atualmente.
2: Eu acho que é muito importante a gente olhar pelo lado social e psicológico. Do que aconteceu com a Magnolia. Mas a gente tem que lembrar também que. Às vezes uma mulher ela passou completamente pelo plano de parto que ela planejou. Por tudo que ela quis. Ela tem um, um companheiro 100% presente. Ela não está com dificuldade financeira. E ela não tem um baby blues, ela tem uma depressão pós-parto. Então, é, eu acho que um lugar muito importante da gente falar da depressão pós-parto é que é uma situação que é uma doença mesmo. Ela não pode ser curada elaborando, às vezes. Ela não pode ser curada também porque é, a gente trouxe outras perspectivas, ou porque ela, finalmente, talvez essa mulher tenha achado uma rede de apoio, com acolhimento, às vezes ela tem tudo isso, e ela é, está completamente vazia por dentro. Eu tive depressão pós-parto, e são situações, é muito diferente no meu caso. Eu não estava sentindo tristeza, eu sou uma pessoa melancólica, minha banda preferida é Radiohead, é óbvio, <risos> entendeu? Mas não é tristeza, é um vazio. Eu não tinha sentimento algum, é muito diferente. Foi quando, pela primeira vez na vida, eu falei... Cara, tem um... eu não tô triste. Porque eu já fiquei triste por muitas coisas na vida antes de ter tido Caetano. Era um vazio. Era um nada. Eu sentia nada. Eu era uma pessoa completamente apática. Pra mim, tanto faz se você conversasse comigo o dia inteiro ou se eu ficasse em silêncio o dia inteiro. Eu não tinha vontade de ver ninguém. Eu não tinha vontade de levantar da minha cama. Eu não tinha vontade de fazer nada. Então, não é que eu estava triste na minha cama chorando, eu não chorava. Antes eu chorasse para que eu pudesse colocar aquilo para fora. Não, eu não sentia nada. Então, eu realmente estava com desequilíbrio químico. As pessoas que estão em depressão, ela faz um exame de sangue, você consegue ver no exame de sangue que ela está com desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio que, que é perceptível sabe? Eu fiquei muito triste mesmo, às vezes, de escutar esse relato da Magnólia por entender que as pessoas não entendem esse lugar, não é assim, que se ela tomasse remédio ela ia fazer mal para o bebê, gente, esse bebê, é a coisa que um bebê mais precisa é de uma mãe saudável, uhum. é de uma Isso mãe que esteja bem. é muito bem. mais
0: importante do que qualquer outra do que coisa.
2: Porque que amamentação, cara? Se você uhum. se sente culpado, você que tá escutando, tá com depressão pós-parto, vai começar a se medicar, cara, você está bem é muito mais importante do que a amamentação. Desculpa, OMS. É verdade. Uhum. O que é uma criança com uma mãe saudável ou uma criança só com leite, uma mãe completamente ausente, fora de Ela ser, não vai claro. conseguir
0: nem amamentar.
3: Entendeu? Uhum. Ou ainda que consiga, vale muito mais a pena, emocionalmente, afetivamente falando, para a saúde mental desse bebê e dessa mãe, que ela esteja bem.
0: É né? muito importante a gente tirar da frente essa parte, né? Que, que a gente vem numa cadência de coisas que podem ser melhor solucionadas. Aí a gente tira isso da frente para chegar na doença. Sim. A doença precisa ser medicada. Não importa a fase da vida que você estiver. O pós-parto não é uma carteirinha para a depressão pode esperar. Não é. Não é. Na minha
2: opinião é pelo contrário. Na verdade, ela não pode esperar, inclusive foi um grande estímulo uhum. meu de falar, cara, eu preciso ficar bem para esse bebê, uhum. ele precisa de mim, eu preciso ficar bem. Quando eu fui na psiquiatra a primeira vez, eu sou filha de homeopata, né, gente? Minha mãe era homeopata, então você imagina para mim o que foi tomar um remédio de tarja preta, né? Tarja de vermelho. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu morri mesmo, acabou, vou ficar drogada o resto da vida. Então eu fui essa médica, essa psiquiatra, falou comigo, claro, ela me acompanhou sim, é, tipo, me indicou sim para uma terapia, muito importante, mas ela falou, esse remédio para você vai servir para você como uma muleta agora. Você quebrou a perna, está pondo um gesso. E até você passar por esse processo de fazer essa fisioterapia, voltar a pisar no chão, voltar a ter movimento, daqui a pouco voltar a correr, você vai precisar de uma muleta. E esse remédio vai ser uma muleta. Uma hora você vai ver que você não vai mais precisar dele. E com o meu acompanhamento, a gente vai tirando essa muleta aos poucos. Vai. Antes vão ser duas muletas, depois vai ser só uma, depois vai ser uma bengala, depois você vai ver que você vai estar tá conseguindo andar sozinha. Então, Mas ela é necessária agora, porque sem essa muleta você não vai se equilibrar e não vai ficar em pé. Não adianta você fazer a melhor terapia com o melhor psicólogo do Brasil. Se você está com um desequilíbrio hormonal e químico, a sua depressão não te deixa melhorar. E ela pode piorar, ainda tem isso, né? Eu ainda cometi a gafe de parar de tomar remédio sozinho, falei, nossa, estou ótimo. uhul, yes, tal. Aí, seis meses depois, pô, levou um soco na cara, voltou com tudo. Né? Então, assim, falei, ah, entendi. Aí fui para outro psiquiatra, já tava em Brasília. Lá. É, então, não pode, né? Tirar assim de uma
0: vez. <risos> não é né? legal. bonitinha. Não
2: pode. Aí, eu, hum, aí tive que recomeçar um tratamento, readaptar com um remédio. Muito mais difícil para aí sim melhorar e depois ir tirar aos poucos, e aí até hoje já. Três anos que eu não tomo remédio, ótimo, muito massa. Mas é isso, precisei, foi muito importante. Foi muito, ainda bem que eu tive essa coragem. E assim, vale eu falar, que eu cheguei em casa e falei, gente, oi, tudo bom? Tô com depressão pós-parto, vou tomar esse remédio. E todo mundo olhou, olhou pro prato e continuou comendo. Passa <risos> o sal. É, mas foi basicamente isso.
0: As pessoas não têm preparo para lidar com a depressão. É uma doença
2: muito estigmatizada.
0: E como você já está muito vulnerável nesse momento, talvez nem precise compartilhar, sabe? Uhum. Não é se você ser, mesmo. é você não, não precisa falar, uhum. você não precisa contar se você não se sentir à vontade. Uhum. O importante é procurar ajuda especializada, entender a melhor medicação. Existem medicações hoje que nem precisa parar de amamentar. Isso não tá dado, tá, gente? Eu tenho amigas hoje que tomam remédio e continuam a amamentar uhum. e estão fazendo acompanhamento, bebê tá com acompanhamento. Eu acho que o que a gente tem que pensar é na política do avião, né? Coloque uhum. primeiro a máscara de oxigênio Total. em você, pra depois na criança. Depressão pós-parto, ela é incapacitante, você não vai cuidar da criança, a amamentar é só um dos cuidados. Uhum. Aí você não vai ter nenhum cuidado. Uhum.
1: É uma coisa que eu acho interessante a gente resgatar da história dela. É o quanto ela vai trazendo esses cuidados todos que a gente faz, essa preparação. Então, ah, eu deixei de comer isso, eu gostei de fazer isso. Aí eu fiz esse exame, eu fiz aquilo outro. Então, assim, gente, eu tenho tudo planejado, eu tenho todo o controle. E assim... Eu acho que um dos motivos da maternidade ser muito assustadora pra gente, do puerpério ser uma coisa que nos tira do eixo, é o fato de que a primeira experiência da vida, que é inescapável você assumir o fato de que a gente não tem controle sobre a vida. Então, é dentro daquele livro que eu e a Cris, a gente sempre fala o Carrasco do Amor, que ele fala sobre as ilusões que nos protegem para que a gente possa enfrentar o, o mundo, uma das ilusões é essa, de que você controla, de que você sabe o que vai acontecer, que se você fizer isso, então aquilo. E as grandes coisas da vida, o que é mais importante para você, o que mais move a sua vida, você não tem controle. Então, eu já contei não. aqui, eu fiz todo o natal bonitinho, eu era super saudável, vinha de uma família super saudável, não sei o quê... O Benjamin nasceu prematuro, de cesárea, ficou em UTI, e era uma coisa assim, eu tinha cumprido todos os ritos. A minha sensação é que a gente usa um pouco a ciência como se usava antes a fé, com uma expectativa de controlar o imponderável. Se eu te dei isso, então eu quero aquilo, que é, se antes eu usava um patuá, se eu usava rituais, se eu fazia oração para negociar com o acaso para ter uma chance maior de ter as coisas do jeito que eu queria, hoje a gente usa a ciência assim, não, se todos os exames foram bons, se eu obedeci direitinho, se eu não comi comida japonesa, a gente vai aumentando cada vez mais a lista do que a gente tem que fazer para garantir que a gente vai ter um filho saudável, que vai ficar tudo bem, que não sei o quê, que daí a gente sente uma traição, como assim não deu certo? Como assim não foi do
3: jeito que eu planejei? Entendeu? Isso é potencialmente <risos> adoecedor, né? Então, é, é um mecanismo de defesa, né? Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance, e o que está fora dele também, em alguns casos, para garantir. E a gente... Não garante nada, nada é, é tão certo, né? É que essa lista é cada
1: vez maior, é isso Sim. que eu quero dizer. E, a ela, crise e tá falando infinita, assim, ah, né? Porque daí tem, e daí eu preciso do hormônio. Daí assim, você fica assim, bom, mas eu não tive esse hormônio. Não, mas espera aí, aí eu não fiz o parto natural, então eu não tive esse hormônio, eu não tive a colonização, eu não tive... Ah,
0: meu Deus, socorro! Não, gente, vai dar tudo certo no final igual, saca? Às vezes não e, dá, sabe? Não aí... dá tudo certo no final igual... Eu não, acho que é que nem eu... demonizar e nem supervalorizar. O que eu quero dizer
1: é o seguinte: é que você dá vai errado, ter que. Não dá certo, é também. isso, é isso que eu é quero isso. dizer. Uhum. O que eu quero Mas, dizer então, é que é a vida que, que você, você é tem, KPI. entendeu? É estar tá vivo? Uhum não, o que eu quero dizer é o seguinte Entende? É, não, mas pra o que mim, eu quero dizer é às, às vezes não dá pra ter essa maternidade checklist que não, então eu tenho que amamentar então eu tenho que isso, então, porque se eu amamentar, 45 mais chances de não sei o quê, se eu não sei o que 47,8% de chances se eu não sei o quê 98 e a gente pega a maternidade e coloca naquele checklist gigantesco impossível, que, impossível, é, é impossível, cara Pô, nenhuma lista dá tá conta nenhuma Sim. lista
3: evita frustrações
1: não, e nenhuma, nenhuma Parece... lista vai realmente te blindar é não, isso, não, você não, não tem garante. controle não há garantia, não interessa qual é a abordagem que você tiver, se você conseguir ser a super heroína que atinge uhum. todas as metas que você se colocou que você pega cinco escolas de pensamento mais atuais e consegue fazer, jogar nas cinco posições você não vai ter garantia porque a vida não tem garantias e isso é que é complicado, entendeu? e eu acho que isso que é difícil de lidar eu T acho que a gente
0: tem que aprender a usar as informações ao nosso favor o conhecimento não pode te cegar o imprevisível da vida. E para as suas possibilidades. Você tem que saber também. usar as duas uhum. coisas. O conhecimento, uhum. mas respeitar o imprevisível da vida. Sim. E, e é aí que a gente aprende a lidar com as frustrações, porque o imponderável é o que manda em tudo. Então, é nem se furtar do conhecimento, Sim, mas claro, nem entender claro. que porque você conhece, aquilo vai acontecer. Uhum. Uhum. Não, aquilo não, não pode gerar uma pressão vai. também. Não pode. Não pode ser uma opressão, mas as possibilidades e as evidências te levam para alguns lugares. Então, conhecer não quer dizer que vai acontecer com você, nem no lado bom, nem no lado ruim. Uhum. Então, de saber de que
2: não é responsabilidade nossa você ter desenvolvido uma depressão, não foi minha responsabilidade, minha Ellen Ramos, ter desenvolvido minha depressão, não é culpa minha. Você não e deixou de fazer alguma coisa, Eu não deixei é de fazer alguma coisa. Uhum. Não tava no meu controle. Então, acho que isso é importante saber, Concordo. porque senão a gente fica com a culpa de ter tido a depressão. É isso aí. Mais uma né? culpa
3: pro pacotinho. É
2: que, assim, como você pode ter culpa de ficar doente, sabe? É. Mas é. tem. Nossa, tem, ainda mais no puerpério que você tá com o bebê nossa, é, é terrível é não é pode isso.
3: estar, né, é... não tem espaço para é, estar, exatamente. não só doente mas também fragilizada não tem espaço
0: a gente falou muito aqui sobre a invisibilidade materna sobre a solidão sobre tem que estar tá sempre se provando né? capaz de cuidar da cria desde o início a relação com a mãe, com o companheiro e quando, do ponto zero mesmo antes de estar tá grávida você já lida com a sociedade e com todo mundo, provando que você é capaz. Imagina essa situação de um deficiente físico com a lupa da gravidez e da maternidade. Então, vamos ouvir o depoimento de uma mãe cega.
1: Sou a Camila, tenho 28 anos, um filho de três, e sou deficiente visual, cega dos dois olhos. Muita gente não sabe, mas a deficiência visual é uma das mais estigmatizadas no Brasil. Uma grande maioria das pessoas pensa que o cego é completamente dependente dos outros, pensa que não trabalhamos. Não estudamos, que a gente não se relaciona, muito menos tem filhos. Imagina, então, o que, que gera de comentário uma cega tendo um bebê. Como é que uma cega vai cuidar? Dar banho, trocar fralda, curar um umbiguinho, ministrar uma medicação. Eu ouvi muito isso, inclusive de pessoas próximas a mim. A chegada de um bebê geralmente vem acompanhada de alegria, de festejos, né? A minha, não. Quando contei para família e amigos, recebi uma chuva de questionamentos e afirmações que me destruíam por dentro. O mais triste foi ter a minha capacidade de ser mãe questionada por gente que convivia diariamente comigo, sabia da minha total autonomia. Tinha também as pessoas na rua. Elas cochichavam, faziam comentários em tom de espanto quando viam uma cega de barrigão. Nossa, quem fez isso com ela? Quem foi capaz de engravidar uma cega? Tamanha maldade, esse cara devia ser preso. Perdi a conta de quantas vezes senti vontade de gritar bem alto pelas ruas a caminho do trabalho. Gente, eu transo! Mas sou tímida, e o medo da reação das pessoas me impediu. Sinceramente, já sofri muito preconceito desde que me tornei uma pessoa com deficiência. Mas a pior fase foi durante a gestação e o puerpério. Justo num período tão frágil, tão exposto e delicado para qualquer mulher. Quando meu filho nasceu, em novembro de 2015, foi ainda pior que na gestação. Começando pelo hospital. Em pleno trabalho de parto, os médicos e enfermeiras me tratavam como uma criança. Perguntavam para minha doula, e não para mim, se eu saberia tirar roupa. Queriam me impedir de levantar e andar para aliviar as contrações. A minha sorte foi que tive uma obstetra particular, humanizada e uma doula muito especial. Elas eram sensíveis e se dirigiam a mim com respeito. Minha obstetra e minha doula acreditaram na minha capacidade. Então, eu me senti confiante, empoderada, desde o primeiro atendimento. Perdi as contas de quantas vezes quiseram tirar minha cria do meu colo sem ao menos me pedir autorização. Queriam cuidar do meu filho por mim. Queriam invadir o meu espaço e tirar o meu direito de um contato pele a pele com meu bebê nos primeiros meses. Os pediatras, ah, <risos> os pediatras. Eles falavam as coisas sobre o meu filho com qualquer pessoa que enxergasse e estivessem ao meu lado e não se dirigiam a mim. Profissionais da saúde que sabem da importância da amamentação sugeriam o tempo todo o uso de fórmulas para uma mãe que estava amamentando lindamente. Só porque eu sou cega, os médicos queriam facilitar para que outras pessoas alimentassem meu filho. Passei por tudo isso ainda no hospital, assim que tive o bebê. Então, resolvi dar um basta depois de uma das piores situações que vivi naquela internação. Uma assistente social teve a capacidade de ir até o meu quarto questionar onde estava o meu acompanhante. O detalhe é que o oh pai, meu companheiro, estava no quarto comigo. Ele também é cego. Respondi que meu acompanhante estava ali no quarto. E assistente social, com um tom de descrença e arrogância, perguntou. Ah, mas... E cadê o, o acompanhante que enxerga? Naquele momento, todos os meus hormônios de uma recém-parida vieram à tona. <risos> com meu filho mamando no peito, tentei direcionar o meu rosto mais próximo do local onde podia escutar a voz dela e disse. Se esse acompanhante não te serve, lamento. Não posso fazer nada. Ela ainda insistiu questionando sobre quem iria cuidar do meu filho e como que eu ia sair do hospital com ele. Chegou a dizer que se eu não desse uma explicação com o Vicente, ela teria que tomar, entre aspas, as devidas providências para que o bebê continuasse no hospital. Audácia! Eu, já nervosa, com tanto absurdo, perguntei se ela fazia o mesmo questionamento para todas as mães que estavam lá na maternidade. Ela ficou meio sem graça e respondeu que sim. Então, eu falei que eu ia levantar e perguntar para uma outra mãe se ela, outra profissional da área, esteve no quarto fazendo esses questionamentos, e que se a resposta de qualquer outra mãe fosse negativa, eu ia chamar a polícia. Yes! A assistente social ficou calada. Ela, antes tão descrente e arrogante, me pediu desculpas e saiu do quarto com a voz murche. Decidindo em diante, determinei um período de lua de leite para mim e para o meu filho, e não recebi ninguém em casa. Só então, tive paz. Em casa, só eu, meu filho e o pai dele, que atualmente é meu ex, e minha sogra, que em casa é para me dar uma força e ajudou muito. O meu filho, o filho da cega, tem uma excelente curva pediátrica. Está sempre limpo, bem alimentado, saudável. Quem me conhece sabe que eu não estou exagerando. Hoje, depois de tudo que passei, auxilio voluntariamente outras mães com deficiência visual no início da maternagem. Ainda na gestação, dou dicas sobre a melhor escolha de parto, sobre a importância de amamentar e ajudo nos cuidados com o bebê, caso elas tenham dificuldade. Para mim, é uma grande satisfação pessoal evitar que outras mulheres passem pelo que eu passei. Farol aceso.
3: Ju, o que você que indica? Indico, para quem ainda não conhece, estou aqui ao lado da estrelíssima <risos> Ellen, <risos> Ellen Ramos, Hell Mother, no YouTube... Vídeos que compartilham as experiências de maternidade. Entre elas, relatos das vivências de puerpério, né, Ellen? Sim. E, assim, é divertidíssimo. <risos> Eu, no meu puerpério, e depois assistia muito, notifica aqui no meu celular quando você coloca um videozinho novo. É, é muito bacana, assim, para quem vive e para quem viveu. E você, Cris?
0: Eu vou indicar a série Working Moms. É uma série nova na Netflix que mostra o pós-powerpério. Se você está achando que acabou, não rasgue os seus cupons agora. <risos> Tenha volta ao trabalho. Em algum momento, uma amiga vai falar sobre isso, porque é um dos maiores gaps na carreira da mulher Sim. e que contribui para a gente se ferrar bem financeiramente o Working Moms trata da história de algumas mulheres que estão voltando ao mercado fim de ali, meio fim de puerpério vamos lá, e as personagens são ótimas, as atrizes são ótimas eu sou a Kate, gente, olha lá como eu sofro tá vendo, eu não quero abrir mão de nada tenho duas paixões, o filho e o trabalho e aí quero viver as duas coisas com a mesma intensidade, aí fico muito louca então assistam o Moms e eu tenho um pedido pra fazer nesse programa, gente, se você é homem, se você ainda não tem filhos, não quer ter filhos Tenha compaixão com mulheres que estão voltando ao mercado de trabalho, que estão no puerpério. Assistam Working Moms, mesmo se você for homem, mesmo se você não quiser ter filho. Olha a vulnerabilidade que a gente fica nesse processo de retomada da vida pós sair do ninho com o bebê. Por favor, assistam, tenham compaixão com essas pessoas. Helen? Eu vou indicar a série Smilf escreve
2: S, M de Maria e de Gregg, L de Lápis F de Faca, é com a Frank Shaw, aquela atriz do Mr. Robert. A série é Ela Atua e Ela Que Escreveu, é uma autobiografia que ela foi mãe solo, é engraçadíssima, é uma comédia, é um drama, já tem primeira e segunda temporada, e o que eu mais gosto nela é que ela fala dessa maternidade, de ser uma mãe solo, e de uma forma muito real, então, tipo, é uma mulher, cara, que gosta de transar, que quer ter date, né, imagina a mãe querendo ter date, pois elas querem, que tem as amigas, que deixa com a mãe, que é um pouco doida, que o pai é ausentão, e, mas, tenta, mas ela gosta dele, ele tenta ser legal, que tem a amiga muito doida também que cuida, ou seja, nada mais do que o real. Então, é uma série bem divertida e muito legal de você assistir, se identificar e falar Gente, é assim mesmo, que ótimo.
1: <risos> eu vou indicar uma série brasileira da Netflix, o Coisa Mais Linda. Um monte de gente estava compartilhando por conta de uma cena que mostra o feminismo interseccional, né? Então, duas meninas querendo ser amigas, uma branca e uma negra. Aí, a menina branca tendo um xilique, que, ah, ai, minha vida acabou, a vida é muito difícil, eu tenho que lutar para trabalhar. E aí, a amiga negra vira para falar amiga, né? Eu trabalho desde os oito anos, vamos lá? Você tá chorando que você tá longe da sua filha, isso é um momento, mas eu tenho a minha vida inteira cuidando da casa dos outros, do filho dos outros, né? Então, dá uma real ali, que aí a galera começou a compartilhar em redes sociais, chegou em mim e falei, eu oh, vou ver essa série aí. Ela é bem interessante porque ela mostra o início da bossa nova. Então, vai contar a história de quatro mulheres. É bem legal pra gente ver como a gente já avançou, porque é muito fácil a gente falar, cara, mas falta muito, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, a gente vai demorar mais de 200 anos para, no ritmo que a gente está, chegar na equidade de gênero. A gente levou só 40 para ir para a lua. Então, essa é meio que <risos> as nossas prioridades. Só que a gente caminhou muito de lá para cá. E aí é legal ver uma minissérie de época. Muito legal ver os cabelos, as roupas, as, as locações e tal. A música é muito legal. E ver essas, essas relações como a gente já tem como garantido, como dado, coisas que uma geração para trás já eram muito complicadas e muito difíceis. Então, série na Netflix, coisa mais linda. Gente, muito obrigada, foi muito legal receber vocês. Vamos agora pro Fala Que Eu Te Escuto. Fala Que Te Escuto. Gente, vamos falar que eu discuto? E assim, Fortaleza foi um show à parte. Eu estive lá muito rápido, eu cheguei sábado, fui embora segunda, porque domingo eu apresentei uma conversa sobre violência doméstica no TEDx Fortaleza. Muita gente veio me perguntar quando vai conseguir assistir, vai ficar disponível no YouTube do TEDx, mas não tem um prazo definido pelo menos 15 dias, aí eles submetem os vídeos pro TED e vão aos poucos publicando então eu aviso aqui e aviso nas redes do Mamilos e aviso nas minhas redes quando tiver disponível, foi muito legal, eu tava absurdamente nervosa tinham mamileiros <risos> na plateia e eles me ajudaram muito então muito obrigada por vocês nos darem apoio e nos ajudarem na caminhada onde quer que a gente vá. Os beijos para Fortaleza, a galera que foi pro encontrinho Thaís Santos, Sandra, Sim Diego, Jorge, Debbie, Antonieta, Verterana, Ana Luísa, Pedro, Érica, Vânia, Marina, Eric, Carla, Marina de Novo, Aliane, Igor, Luiz e Luana, Jorge Luiz, Raquel, Tiago, Érica, Renê, Thaís, Bruno, Caio, Weber, Olga, Charles, Anderson, Viviane, Felipe, Sara, Ingrid, Vitória, Vivi Rocha, Érica, Vladson. Para quem já estava lá no TED. Raquel, Paola, Letícia, Lorena, Priscila, Carla, Bruno, Dani Reis, Alana, Camila, Hanna, Matheus, Marília, Mariana, Carol, Iara, Viviane, Vanessa, Maiara, Ana Paula, Keila, Sávio, Gil, Sara, Débora, Jana, Carol, Patrícia, Marília, Karine, Lídia, Melissa, Márcia, Mariana Ina, Andreia, Mônica e Jana. <risos> Tudo isso eu trago de beijos e abraços para Cris de gente pedindo que por favor a Cris vá para Fortaleza.
0: Gente, obrigada. Beijo, eu fiquei muito emocionada
1: com esse tanto de nome. E nessa quarta eu estive na conferência do grupo de planejamento mediando a mesa sobre detox masculinidade com o amadíssimo Olga Mendonça, com o Cláudio Serva, do Prazer Ele, que fez o programa Sexoterapia que com é a pai gente. pai novo, né? Pai novo, parabéns. E com o Gui Valadares que também fez aquela conversa sobre masculinidade e sentimentos com a gente, que é do Papo de Homem. Foi muito legal. Muito obrigada, meninos. A gente quer trazer esse papo de novo aqui pro Mamilos. E lá eu encontrei Encontrei o João. Beijo, João.
0: Gente, eu fiquei muito envergonhada... Quando a Juliana chegou com esse tanto de nome... Porque eu não tenho a, a, a disciplina... De ficar anotando todo mundo... Mas... Eu estive na com domingo... E eu tô aqui para falar... Muito obrigada por este convite... Eu tive a oportunidade de mediar... Uma mesa com os queridos... Felipe do Xadrez Verbal... A Aline do HQ da Vida... A Ira do Ponto G... E do Mundo Freak... E a Bia, que é redatora no Judão. A mesa foi muito legal, mas o evento tava incrível. Foi na Casa de Cultura do Capão Redondo. Eu tive a oportunidade de receber um monte de mamileiros que fizeram uma fila monstra, assim. E beija, abraço, foto. Beija, abraço, foto. Beija, abraço foto. Mas, acima disso tudo, foi um dos eventos que eu fui, que a gente teve a conversa mais madura até hoje, que eu já vi sobre podcasts. E o retorno dos ouvintes sobre a conversa que a gente teve, os ouvintes da plateia, foi realmente incrível. Eu queria agradecer de todo coração pro Matheus e pra Andresa que fizeram esse convite pro Mamilos a Ju chorou lágrimas de sangue porque acabou coincidindo com o evento do TED mas Gil do mesmo jeito que você trouxe um monte de beijo para mim, eu trouxe um monte de beijo para você, por favor Perifacon estamos à disposição, fazendo evento, a gente tá muito disponível para ir aí conversar com a galera do Capão que recebe a gente de um jeito muito especial a gente vai em eventos como TED, Campus Party, Comic Con e vários outros e vocês não ficaram devendo nada para grandes eventos. Foi incrível a organização, o jeito que nos recepcionaram, a sala, o jeito como tudo estava organizado. Cara, foi... eu não consigo explicar, foi muito emocionante. Obrigada por essa oportunidade. Também fiz a mediação num evento da Motorola falando sobre o uso sustentável do celular. E queria aproveitar para mandar os beijos dos mamileiros que estavam lá. A Neruza, a Diana, a Juliana, o Caio, o Henrique e também para Dandara e para Mel. Obrigada pelo carinho, gente.
1: Vamos falar que eu te escuto, então? Os retornos desse programa me deixaram absolutamente sem chão. Eu não imaginava que a gente ia ter essa qualidade de retorno. Então, a gente fala que a gente dá o um pontapé inicial na conversa aqui, vocês continuam, mas o que eu aprendi lendo esses e-mails, assim, tem alguns pontos que é difícil você ter empatia, porque você não imagina a vida que a pessoa tem. E a gente teve alguns homens muito generosos que escreveram, um dos participantes foi o Adriano, que me deu um tapa com luva de pelica maravilhoso, adorei, muito obrigada, Adriano, continuem assim. Uma das participantes, no caso eu, fez uma falácia do espantalho com o termo incel. Incel não são homens que acham que tem direito a uma mulher. São homens que sabem que não vão conseguir mulher nenhuma. É apenas uma constatação de um fato, sem juízo de valor. A hipergamia é real e alguns simplesmente não geram um interesse em mulher nenhuma. Inclusive, a maioria dos incéus já aceitou a situação. Espero ter esclarecido. Esclareceu e agora a Cris vai aprofundar esse esclarecimento.
0: A gente vai ouvir um relato que nos tocou muito. Por indicação de um amigo, eu acabei conhecendo um dos melhores podcasts do momento. Está me ajudando muito. Já perdi as contas de quantas vezes já chorei e demorei a pegar no sono pensando no assunto. Geralmente ouço no final do dia. Já ouvi uns 20 e os meus preferidos dentro de vários foram Educação Sentimental e Masculinidade, como uma bancada feita só por homens, que teve inclusive a participação do Oga, do Guilherme Valadares, do Papo de Homem. O que me chamou a atenção no projeto é a coragem não só de vocês, mas dos convidados de se posicionar acerca de assuntos da pauta. Coragem que me faltou por um bom momento na vida. Este agora, inclusive, que não tenho coragem de me identificar. Mas irei falar um pouco do que vivi, ou nem vivi, para falar a verdade. Sou um AKT, tenho 40 anos, e somente aos 37 tentei o que poderia se chamar de primeiro beijo. Então, não considero que já tive essa experiência. Se não tive beijo, é claro que também não fiz sexo, mas tem um motivo, motivo que nunca falei com ninguém, e até então, com exceção de uma tentativa com uma profissional. Quando eu tinha 11 anos, sofri uma tentativa de abuso de um cara da vizinhança. Ele trabalhava como promotor de salgadinhos. Uma bela manhã, estava com um amigo na frente da casa, comendo um pacote de salgadinhos, quando ele se aproximou e dizia que tinha uma caixa daqueles que a gente poderia conseguir. Disse para ir lá pegar depois do almoço. Criança e salgadinho é uma combinação que dificilmente falha. E prontamente disse ao meu amigo que iríamos lá. Porém, ele disse para ir só eu. Nem eu, nem um amigo vimos problema nisso. Afinal, ele era conhecido e uma caixa de salgadinhos era bem tentador. Chegando lá, ele estava só em casa e ele era casado. Disse para eu entrar. Até aí tudo bem. Quando eu entrei, estranhei que ele fechou a porta com a chave. Mas eu não dei muita importância. O que queria era pegar o salgadinho e ir embora. Ele disse que a caixa estava do outro lado da geladeira. Fui até lá e não tinha caixa nenhuma. Quando eu ia falar que não tinha nada, ele passou a mão na minha bunda. Eu fiquei sem ração. Ele disse que era para ficar tranquilo, que depois ele pegaria a caixa. Com sorte, a mulher dele estava entrando com o carro na garagem. Ele ficou desesperado. Me deu alguns salgadinhos com a promessa de eu não falar que aquilo tinha acontecido. Saí com aqueles salgadinhos na mão, mas eu joguei tudo fora quando estava chegando perto de casa. Eu nunca falei disso para ninguém, mas isso acabou com a minha vida. Eu até tentei alguns flertes, paqueras, mas quando eu senti que algo estava próximo a acontecer, eu travava, eu não conseguia. Tentei mais algumas vezes e nada. Aos 20 anos, passei com uma terapeuta, mas não dei continuidade ao tratamento, simplesmente porque a profissional não deu a mínima para mim. Com a necessidade de pagar as contas, eu me ocupava com o trabalho, e funcionou até relativamente bem. Até surgiram convites para eventos, e alguns, mas não tinha propósito de me relacionar em nenhum deles. Porém, a cobrança com os questionamentos das sociedades aparecem. Para escapar disso, em alguns eu sou tipo cult, que gosta de sair sozinho, apreciar minha própria companhia. Por conta disso, tenho poucos amigos. Eu até me questionei se eu seria gay, e na dúvida também tentei algum flerte, mas nem isso eu consegui levar adiante. Gosto dos meus amigos, gosto de sair com eles, mas é inevitável não ficar triste ao ver um casal na rua compartilhando algo em comum ou selando o presente com um beijo. Recentemente eu fui ao cinema ver se a rua Beale falasse, sozinho, para variar. Quando chegou o momento em que o casal comemorou o fechamento do aluguel de um lugar decente para morar, eu chorei como se não houvesse amanhã chorei por constatar que a única vez que eu tive um momento de conquista e comemoração com alguém, este alguém era minha imagem no espelho, e naquele momento eu concluí que eu e a personagem tínhamos algo em comum por conta da maldade de certos homens tivemos nossa trilha em busca da felicidade ao amor e à família interrompida daí fica a pergunta do começo desse e-mail, ainda é possível seguir? sinceramente, acho que não essa altura do campeonato com 40 anos diante do que eu não vivi por qual motivo eu estaria preocupado em continuar a viver? Nenhum. Mas aí eu conheci vocês, conheci os depoimentos do quadro Fala que discuto, e isso me deu um pouco mais de força para continuar. Eu até marquei uma nova consulta com um clínico para pedir um novo encaminhamento para terapia. Me desculpa o teor da palavra, não estou indo à consulta para saber se eu vou conseguir beijar ou transar. Nessa fase da vida, eu já deveria até estar ensinando os meus filhos a fazer isso. Eu quero que se foda. Foda-se. Demorou e muito, mas eu descobri que a culpa não é minha. Eu jamais gostaria de ter passado tanto tempo dessa maneira. E passei, e não posso me culpar por isso, nem devo. E melhor do que beijar ou transar, é estar vivo. Eu quero continuar a viver, mesmo sem motivo. Eu quero continuar a viver por conta de vocês. E nesse caminho, com muitas pedras, eu decidi continuar a viver para ouvir o que vocês dizem. Fico aqui no meu eterno abraço e agradecimento, já que ainda não sei se um dia, caso encontre vocês, terei coragem de falar e identificar que fui eu que mandei esse depoimento. Obrigada mais uma vez.
1: Gente, não tem como, né? A gente tá, a gente destruiu com esse e-mail. A gente conversou com algumas pessoas sobre isso porque realmente o quanto vocês nos permitem entrar na vida de vocês, o quanto vocês abrem o coração com a gente, é uma coisa sem precedente. Muito, muito obrigada pela confiança que vocês têm e por nos levarem com vocês nessa jornada tão bonita. Obrigada.
0: Eu queria retornar para esse ouvinte dizendo que a solidão que ele sente é muito dilacerante e bateu na gente essa solidão. Eu fico feliz de você se sentir um pouco menos sozinho com a nossa companhia, mas ainda é pouco. Eu espero que você encontre companhia em outros lugares, em outras pessoas em você mesmo. A vida, na minha opinião, não tem um objetivo. Há é gente que dá objetivo para a vida. Eu espero que você encontre o seu com 40, 50, 60 anos. Mas justifique o seu estar vivo com um pouco de alegria na vida.
1: Vamos ler mais um, também anônimo. Oi, Ju. Oi, Cris. Eu tenho 27 anos, graduado em Direito, mestre em Filosofia, pós-graduado em Direito Constitucional. Tenho 27 anos e sou virgem. Isso me coloca no grupo, assim denominado em céu, já que não sou virgem por opção. Não cheguei a frequentar fóruns ou chãs e, assim, entrar na espiral ideológica que culminou nos massacres de Suzano. Podem me considerar como alguém cuja opinião pertence ao meio do caminho, nem tão dentro para descrever a sensação de fazer parte de um grupo assim, nem tão externo para uma análise sóbria. Aqui, há vários argumentos baseados em evidências anedóticas, mas escrevo quem sou e o que vem aqui parte de mim. Sou filho de mãe solteira e aposentada. Nunca fui socialmente proficiente ou muito popular. Se hoje tenho amigos, é porque eles são de vários contextos diferentes. Já apanhei no meio da rua, era zoado quando criança. Na faculdade de Direito, era um símbolo de fraqueza. Acompanhava o pessoal que saía para beber, porque um deles era a carona que me deixava em casa na volta. Não consumia nada porque não tinha dinheiro. Às vezes ficava com fome e esperava ficar apenas o tomate que o pessoal não comia quando vinha o filé com fritas para então comer alguma coisa. Aconteceram algumas situações ruins. Uma vez, chamei uma garota para ir para o cinema e no dia de eu ir, eu ligo para ela para avisar que estava saindo e ela responde que estava na cama com um colega de curso. Passando o telefone para ele, inclusive. Outra vez, uma garota veio falar comigo a partir de um texto que eu escrevi no Facebook. Conversamos bastante durante dez dias. Parecíamos ter muitos pontos em comum. No dia que escolhemos para sair para ir no cinema, foi o dia que a minha mãe morreu. Depois de um tempo, eu tentei falar com ela, mas as coisas já estavam diferentes. Percebam que essas coisas ocorreram não com alguém que fica eventualmente e tem relacionamentos curtos eventuais, mas com alguém que realmente tem dificuldade de se conectar com uma pessoa. Um tempo depois, eu finalmente consegui uma namorada, mas não consegui transar com ela. Eu realmente não consigo entender todos os motivos que levam ao bloqueio que eu tenho. Talvez seja porque eu tenha sido definido pela minha virgindade desde sempre. Talvez por conta de eu ter quase feito parte das testemunhas de Jeová quando era criança. E a ideia de que sexo antes do casamento seja errada tenha ficado arraigada no meu subconsciente. Talvez seja por conta de todas as minhas tentativas falharem até então e logo eu simplesmente sou tomado por uma ansiedade extrema. Talvez seja medo de algo desconhecido. Faço tratamento psicológico há 10 anos e nunca consegui mudar nada em mim ou definir completamente a razão disso. Lembro-me da última vez que minha ex-namorada esteve nesse mesmo quarto em que eu escrevo. Ela foi super paciente comigo e tinha outros motivos para o término, mas me lembro da profunda expressão de tédio no seu rosto. Depois disso, eu ainda consegui envolver-me contra a garota. Viajei para a cidade dos pais dela. No último dia de viagem, eu tentei e não consegui. Chorei na frente dela. Pouco tempo depois, ela me abandonou. Foi aí que eu percebi que eu estava muito longe de mudar. Já conversei com pessoas sobre isso. Essa é a parte mais frustrante. Há sete anos, eu estava conversando sobre isso com amigos na mesa de um bar. Há quatro anos eu lembro de estar conversando com meu irmão, me lembro de conversar com a minha ex-namorada, me lembro de conversar com os meus amigos há seis meses, com uma amiga na semana passada. Lá se vão dez anos de tratamento psicológico, leituras do blog Papo de Homem, Mamilo sobre sexo, terapia, psiquiatria, urologista, e eu ainda continuo com o mesmo problema. É ótimo ele falar isso para a gente evitar essas respostas fáceis, né? Ah, amigo, é só fazer isso, é só fazer aquilo. É aqui que chegamos na parte do incel. E aqui eu pretendo demonstrar que a hipótese do, entre aspas, direito não cumprido, a saber que os massacres ocorrem por conta de jovens brancos frustrados por não terem aquilo que lhes foi prometido, não faz jus à frustração que isso envolve. Essa teoria surge do fato de que as pessoas que mais sofrem com a exclusão, a saber, negros, LGBTs e outros, não são os autores de tais massacres. O que essa hipótese esquece é a capacidade que esses grupos marginalizados têm justamente de criar conexões. Se eu sou negro e sofro preconceito, eu encontro apoio em uma comunidade negra e dou sentido para a minha vida ao lutar pelo reconhecimento e integração dessa comunidade. Essa comunidade diz respeito a quem eu sou. Ela me dá as ferramentas teóricas que explicam as origens da minha não aceitação e que me ajudam a lutar por ela. Mas o que acontece com as pessoas que são marginalizadas justamente por sua falta de gerar conexões e que são colocadas em um grupo cujo sofrimento não gera nenhuma empatia? Vai soar como piado o que eu vou dizer agora, mas, por favor, me escutem. Ninguém tem empatia por quem é um frustrado sexual. Ninguém. Frequentemente, a frustração sexual é utilizada para atacar a posição de alguém. Ela é a última instância da razão ilegítima por trás de algo. Não me interpretem mal. Eu não estou aqui para moralizar o debate, ou pedir pena, ou acusar ninguém. O que eu quero dizer é que quem é definido como incel não encontra nenhuma saída que tire o peso da sua própria incompetência, por assim dizer. Nesses termos, nem sequer faria sentido que eles próprios se unam pelo reconhecimento. Primeiro, porque eles estão nessa situação justamente por não conseguir criar conexões saudáveis. Logo, eles não poderiam se organizar para lutar por algo de maneira sadia. Segundo, porque eles odeiam a própria condição. Isso explica toda a retórica dos chans em tentar desafogar a culpa e jogar ela em outras pessoas. Terceiro, agora um motivo mais ligado à justiça, é que a própria ideia de justiça requer que se reconheçam que algumas dores têm mais peso moral do que outras. A dor de um homossexual em não ser reconhecido requer mais atenção e peso do que a dor do seu avô, que acredita que o mundo adoeceu ao permitir que seu neto se comporte dessa maneira. E por mais que cause sofrimento real, é pouco provável que a frustração sexual legitime algum ato político. Então, eu vou dizer novamente, eu não estou aqui advogando pelo reconhecimento dos céus ou pela entrada deles, de alguma forma, como atores políticos. Só estou tentando mostrar para vocês como eles se sentem. Ao encontrar um parceiro na minha condição, as pessoas se apressam em dizer que isso não é importante. Elas não querem ser vistas nem por si mesma, nem pelos outros, como animais com carências fisiológicas insuperáveis. Logo, elas não estão dispostas a encarar o devido peso que isso exerce nos desejos delas. É até como perceber que algumas pessoas que afirmavam Estar em contato pronto para sexo casual no Tinder eram as pessoas que procuravam um corpo sem espírito e que afirmavam que aceitariam um espírito sem corpo. Claro que não é apenas o sexo que é importante em si. Se assim fosse, a presença de prostitutas em uma cidade a tornaria imunes a tais tipos de massacre. Mas a conexão a qual ele é inegavelmente veículo. Por outro lado, como James Hollis afirma, antes tínhamos a religião, e a comunidade integrada como fonte de sentido. Hoje, em uma era pós-Deus, a conexão com o outro é uma das únicas que restam. Logo, há uma sobrecarga dessa ponte, já que ela carrega o peso da nossa espiritualidade perdida. Relacionamentos românticos são vendidos como a chave para uma boa vida, e o sexo é vendido como a chave para bons relacionamentos românticos. A Esther Perel fala isso também. É sensacional, procurem no YouTube. Logo, alguém voluntariamente sem sexo pode ser descrito como alguém desprovida de três coisas. Em um nível mais físico, ela é desprovida de uma necessidade fisiológica. Em um nível social, ela é desprovida de conexões íntimas, já que a incapacidade de conseguir sexo advém de uma incapacidade de gerar conexões. Em um nível mais espiritual, ela é desprovida do hedonismo e do romantismo que é vendido como a base do sentido da vida. Alguém pode encontrar um sentido superior na vida ao dedicá-la a um Deus em que acredita. Mas a crença em Deus encontra alguns percalços no dia de hoje. Alguém pode encontrar no trabalho, mas é uma minoria que encontra o trabalho dos sonhos. E se a Juliana tiver certo, eu acredito que ela esteja, de que uma boa vida pode ser mensurada pelas qualidades das conexões que fazemos, lembremos de quem é em céu é incompetente em injustamente gerar essas conexões. Então, o meu pitaco é que outros grupos marginalizados percebem a si mesmos como indignos do sofrimento que recebem em uma comunidade onde eles são reconhecidos reciprocamente e encontram valor no motivo que os levaram a serem marginalizados. Mas quando se é em céu... Essa mesma necessidade não é suprida. Até que surge uma ideologia em um fórum que inverte o jogo e, de forma agressiva, afirma que a culpa dessa frustração não é algo de errado com eles, mas é algo de errado com o mundo como alguém frustrado, sedento por motivos que retire o peso da própria culpa, é muito mais fácil ser seduzido por isso. Eu sou filho de mãe solteira, a presidente da minha comissão de formatura era mulher, a minha chefe no estágio era mulher, vivi minha vida tendo mulheres em posição de destaque e não sou ressentido por isso. Mesmo assim, poderia ter sido eu, no passado, a realizar aquele massacre. Essa é a parte que mais me assusta. É horrível perceber-se na condição de um assassino covarde. Uma decisão errada no passado, que mudasse 10 graus no curso da minha história, poderia ter culminado em algo horrível. Como já afirmei, procuro ajudar há muito tempo. Já imaginei que fosse gay, mas descobri, como sujeito de 37 anos, no e-mail que foi mencionado, que nem isso eu sou. Há muito tempo estou nessa condição. Não acho que houve um dia nesse período que eu coloquei minha cabeça no travesseiro e não pensei no assunto. Às vezes, eu tenho acessos de raiva quando eu estou tentando dormir e penso em ligar para minha ex e dizer coisas horríveis. Mas, no final, eu gostaria de perguntar para ela, como é que você consegue? Como? Como ela e todo mundo consegue seguir em frente? Ela está namorando com um rapaz que ainda está na faculdade. Eu me pergunto como é que ele conseguiu arranjar uma namorada na faculdade? Como? A garota que eu viajei para a cidade dos pais também entrou em um relacionamento pouco tempo depois. E agora, depois de tanto tempo, eu não tenho mais coragem para continuar tentando sair dessa fossa que eu tô. Meus dias são improdutivos, entregues ao álcool, jogos de computador, masturbação e insônia. Todos os dias eu olho para o espelho, penso na minha idade, no esforço inútil que eu fiz para tentar mudar minha situação e me pergunto, como é que vocês conseguem? Que quantidade enorme de incompetência é necessária para chegar à virgem aos 27? Como alguém pode ser tão estúpido, burro, imbecil para deixar isso acontecer? Como? Como você pode fazer isso consigo mesmo? Como? Eu sempre me senti estranho por conta da naturalidade que as outras pessoas conseguem ter relações. Dentro do mundo onde o sexo é banalizado, eu sou um alienígena. As pessoas disseram que as coisas iriam acontecer, entre aspas, no tempo certo. Elas falam isso porque, de certa forma, creem que suas vidas são organizadas por uma força superior. Mas sabemos que isso é pouco provável. Toda vez que escuto a expressão que as coisas têm, entre aspas, um tempo certo, eu me lembro de um texto bíblico e dou a ele a minha própria interpretação final. E aí ele vai falar de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito embaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eu amo esse texto, vocês podem ler ele na íntegra. Eclesiastes 3, versículo de 1 a 8 e ele encerra com tudo tem seu tempo, e o meu tempo já passou. Um menino de 27 anos dizendo que o tempo dele já passou, por favor, enquanto a gente está vivo, existe esperança, existe chance de mudança, e eu entendo que para quem está há 10 anos, e eu juro que eu entendo de verdade, que se você está há 10 anos remando e você não vê nenhuma diferença, eu entendo a frustração, e eu entendo você não enxergar para frente, mas tem.
0: Por favor, não desista de você, porque a gente não desistiu de você. Se a gente faz esse conteúdo toda semana, é que a gente acredita que juntos, todos nós, podemos ser melhor. E o conhecimento é o passaporte para isso. É o que a gente tenta fazer a cada semana. Agradeço imensamente o seu tempo e a sua generosidade em ter colocado esse conteúdo para a gente, porque ele faz uma coisa que parece impossível, que é ter empatia por esse grupo. E se a gente está emocionada e se a gente decidiu ler, Praticamente, na íntegra, a gente fez algumas edições para dar tempo de ler esse conteúdo aqui no ar. É porque a gente acredita que essas pessoas também precisam ser vistas. É, e
1: compreendidas e, e, compre e abraçadas.
0: invisibilizar não faz as pessoas sumirem. Se esse grupo existe, a gente precisa conversar com esse grupo. Obrigada pela generosidade. Por favor, não desista de você.
1: O que me faz pensar é que, assim, não é só o conhecimento, a gente precisa de conexão. E um sonho que eu e a Cris temos, é, a gente até conversou com o pastor Henrique quando ele veio aqui, é da gente conseguir fazer encontros presenciais. A gente está gestando esse sonho. A igreja do Mamilos <risos> já nasceu nos nossos corações. <risos> que a gente possa ter uma missa semanal em que a gente se encontre e a gente cria uma comunidade que tem vínculo real e não só virtual, de pessoas que se apoiem que se ajudem nas dificuldades da vida. Isso é um sonho que a gente tem no nosso coração um dia a gente tira do papel.
0: Nós estamos trabalhando muito para ter o dinheiro necessário para fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. Esse é um dos sonhos que a gente ainda vai realizar. Obrigada por estarem com a gente em todos os passos
1: desse caminho. Até semana que vem. Beijo. Mamilos. Jornalismo de
0: peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos palteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
0: Este podcast foi editado por Caio Corraini.